0: Bonsoir. Et je ne pourrais mieux faire pour commencer cette émission que de citer Maxence de Touraine, qui vient d'écrire dans notre fil de discussion en anglais de chat. « Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine opposant la tyrannie à prétexte sanitaire TPS, bonsoir. » Voilà. Bonsoir. Et je reçois donc aujourd'hui, je reçois Philippe Prévost. Philippe Prévost pour parler d'un sujet essentiel bien plus important que l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022 en France, qui est la volonté dans l'histoire de Cyrus à Bismarck, l'audace... — Cyrus
1: au général Pétain. C'est-à-dire à la fin de la guerre de 14
0: De Cyrus à Bismarck, la chance sourit aux audacieux. Et on pourrait ajouter évidemment le maréchal Pétain pour 1914 et éventuellement pour 1940. Ouais. Euh, mais c'est un autre débat. Alors... Je vous préviens tout de suite, avant de présenter Philippe Prévost, que je vous allez devoir vous accrocher, parce que nous n'avons pas parler d'un petit sujet. Nous allons parler de philosophie, de théologie et d'histoire. Euh, la volonté dans l'histoire, c'est un sujet grandiose, et immense, essentiel. Et nous allons nous y intéresser parce que Philippe Prévost a écrit un livre, dont je vous conseille vivement la lecture, qui s'appelle « La chance au risque de l'histoire ».« La chance au risque de l'histoire » aux éditions CEC.
1: — Centre d'études contemporaines.
0: — Voilà. Et que vous trouverez aussi, si vous êtes parisien, euh, à, la, à la librairie française, où il fera une dédicace, samedi prochain, un samedi prochain le... Euh, J'ai déjà oublié la date. — Le 26 février. — Le 26 février de... Euh, — 14 h. 14h à 18h, 18 librairie française 5 rue Auguste Bartholdy. 5 euh, rue Auguste Bartholdy, 15e arrondissement de Paris. Évidemment, ouais. le livre restera euh, après la dédicace euh, dans les rayons de cette excellente librairie de notre ami euh, Thibault de Chassé. Euh, donc, samedi prochain, euh, 26 février 2022, à euh, 14h et jusqu'à 18h, Philippe Prévost dédicacera ce livre. La chance au risque de l'histoire. Je vous signale un autre livre de Philippe Prévost, qui en a écrit beaucoup, euh, passionnant et important L'Église et le ralliement. Livre que oui. j'estime essentiel, euh, qui raconte donc l'histoire d'une crise entre 1892 et 2000, voilà, et euh, pour lequel je l'ai reçu, j'ai reçu Philippe Prévost une demi-douzaine de fois.
1: Ah oh oui, 7 oh oui. ou 8 fois. Oh, 7 ou 8 7 ou 8. Ah oui, 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 Facile. oui. oui.
0: Enfin, plusieurs fois, pour des demi-émissions d'une heure et demie à Radio courtoisie ah Tellement, oui. le, su le sujet me paraît important. Voilà. Et, et c'est là que je suis devenu, euh, j'expliquerai la notion si on me pose la question, archéo-traditionaliste. <rire> <rire> Catholique archéo-traditionaliste. considérant que les, 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 les prétendus d'un traditionnalistes en fait, ne sont que des néo-traditionalistes, qui ne sont pas aussi tradi traditionnalistes que moi. Bon. <rire> <rire> Il y a toujours... <rire> bon. Euh, alors, revenons à, au sujet principal, qui est donc la volonté dans l'histoire... Et revenons à Philippe Prévost. Philippe Prévost est un... Je ne dirais pas qu'il est méconnu, bien entendu, il est quand même assez connu. Mais il n'est pas connu à sa juste valeur. C'est un bon historien. C'est un excellent historien. C'est même un grand historien. Voilà. Euh, qui malheureusement, parce, pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'est pas universitaire, ma connaissance. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il euh, a des opinions politiques. Et elles ne sont pas de gauche. Euh, ce sont deux raisons qu'il ne qualifie pas pour avoir un certain succès dans les médias euh, dominants qui sont euh, tous cosmopolites. Donc, Radio Courtoisie, quand j'y étais là, invité de nombreuses fois. Euh, Peut-être, avec un peu de chance, j'espère que vous avez été invité après mon départ en 2011. Euh, en 2017, jamais. En 2017. Jamais après mon départ. Hein.
1: Après votre départ, c'est difficile.
0: Ben, oh, incroyable.
1: incroyable. Mais parmi les pieds là-bas.
0: Incroyable. Thibaut de Chasseur a pu vous inviter, parce qu'il a dit Je l'avais nommé patron d'émission, il est toujours, d'ailleurs, à ma connaissance. Oui,
1: toujours, mais comme euh, ce que j'ai dit à je propos de Moïse ne lui a pas plu, ainsi qu'à oui, propos que... de Richard Simon. J'ai peu de bon, chance d'être invité. C'est
0: un point de détail qui, qui, qui est l'exégèse de la Bible. Euh, visiblement, notre ami Thibaut chassé, chassé est un peu comme euh, ce qu'on appelle en franglais les fondamentalistes. Euh, C'est un littéraliste de la Bible qui considère qu'il faut prendre mmh. la Bible au, au pied de la lettre. Donc je suppose qu'il imagine que le monde a été créé 6000 ans avant jésus décrit, euh, vraisemblablement. C'est ce possible. Je <rire> je <sais pas. rire> bon. Nos
1: discussions ne nous ont bon, pas amenés jusque-là.
0: Nous allons partir. Euh, avant de parler des concepts... Euh, de Kronos, Kairos et Aion, qui sont des mots grecs. Oui. Euh, J'avais dit qu'il fallait vous accrocher, donc euh, vous allez voir. Euh, je vais poser la question centrale, avant même ces concepts, du, détermi du déterminisme historique, en faisant deux citations tirées de livre de Philippe Prévost, une citation de Montesquieu et une citation de Machiavel. Alors, page 305 de votre
1: livre... — Attendez, c'est celui-là.
0: — Page 305 de votre livre... Oui, c est, c est, je me trompais de livre. Euh, il y a une citation de, de Montesquieu. Je n'avais pas une excellente opinion de Montesquieu déjà, mais euh, cette citation m'a confirmé dans l'opinion réservée que j'ai à son sujet, qui est la suivante. Je suppose que c'est dans l'esprit des lois, non
1: Oui, 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 certainement. Euh, oui, oui.
0: Ça doit être dit en note, d'ailleurs. Alors voilà, voilà ce que dit Montesquieu. « Ce n'est pas la fortune qui domine le monde. Il y a des causes générales, soit morales, soit, morale, soit physiques, qui agissent dans chaque monarchie, l'élèvent, la maintiennent ou la précipitent. Tous les accidents sont soumis à ces causes, et si le hasard d'une bataille, c'est-à-dire une cause particulière, a ruiné un État, il y avait une cause générale qui faisait que cet État devait périr par une seule bataille. En un mot, l'allure principale entraîne avec elle tous les accidents particuliers. Alors je pense que cette opinion de déterminisme historique est partagée par la plupart, la plupart des historiens d'abord, et la plupart des gens. Euh, mmh. Je pense, pour ma part, qu'elle est fausse. Vous, vous êtes d'accord aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est bien mmh. de votre livre, elle est fausse. Euh, je ferai remarquer tout de suite que la charge de la preuve incombe à ceux qui défendent cette théorie. Parce qu'évidemment, comme euh, l'histoire s'est passée comme elle s'est passée, euh, on peut toujours dire mmh. qu'elle n'aurait pas pu se passer autrement. Mais euh, rien ne le prouve. Et, et tout prouve le contraire, comme nous allons le voir. Bon. Euh, alors, on peut appeler ça le déterminisme historique. Mmh. Euh, alors là, je suis obligé de faire un, un, un petit... Euh, de mettre un petit grain de philosophie dans cette discussion, parce que il ne faut pas confondre le, le déterminisme historique avec le déterminisme universel, auquel, pour ma part, je crois. Euh, le déterminisme universel suppose que euh, l'état du monde à l'instant t plus dt est entièrement déterminé par l'état du monde à, à l'instant t. Bon. C'est euh, ce qui permet d'ailleurs le, euh, les lois de la physique, euh, les lois qui s'appliquent au monde matériel, euh, et ce n'est en réalité euh, une discussion qui pourrait nous emmener loin, Remis en cause par la mécanique quantique euh, malgré son incertitude. Je suis un partisan de la théorie des variables cachées. Des variables cachées. Bon. Mais le, le déterminisme historique suppose que les événements historiques ont des causes historiques. Euh, des causes historiques, par exemple, euh, économiques, techniques, etc. Mmh. Et pas des, des, des micro-causes, euh, euh, le, le battement d'ailes d'un papillon euh, en, en.
1: Oui, en oui, wasier, la qui des causes, oui. Bon.
0: bon. Euh, on suppose donc que tout s'explique dans l'histoire par l'histoire, bon. et qu'il n'y a pas d'événements de, euh, de, inattendus euh, qui puissent euh, changer les choses. Alors, euh, je vais déjà, avant que nous, nous entrions dans, dans ce qui est vraiment le propre de notre sujet, mmh. c'est-à-dire la volonté dans l'histoire, l'homme qui, par son action, par ses décisions ouais. libres, change l'histoire. je vais vous donner un exemple du chronique que j'aimerais écrire un jour, que j'écrirai d'ailleurs un jour, si je veux. Si je, si je vis encore quelques années, euh, jusqu'à 100 ans j'espère.
2: Hein Espérons
0: Espérons-le. Enfin ça dépend en quel état. Hein. <rire> euh, ça dépend de l'état que je serai. Et donc euh, c'est la belle histoire euh, de... Euh, non, la triste histoire, pardon, d'Alésia. Oui. Alors Alésia, c'est extraordinaire. Donc euh, Vercingétorix est enfermé à Alésia, assiégé par les armées de Jules César. Oui. Donc il y avait, mettons, 50 000 hommes. Autant, autant que, ou un peu plus que Versagétorix dans les limites d'Alésia. Arrive l'armée de secours des Gaulois, 150 000 hommes, qui allait écraser les Romains, pris euh, sur deux fronts. Or, que se passe-t-il ce jour-là Il y a une éclipse, une éclipse de lune. Et comme les Gaulois étaient malheureusement, nos ancêtres des Gaulois étaient superstitieux,
1: ouais.
0: ils y voient un mauvais présage, et l'armée de renfort se disperse, et c'est comme ça que Jules César a gagné. Donc s'il n'y avait pas eu cet événement extraordinaire, eh bien je suis désolé, euh, euh, Vercingétorix aurait gagné à Alésia, et on peut supposer qu'à la suite de cela, il aurait créé un État gaulois unitaire, il est en passe de le faire, et que Rome n'aurait jamais conquis la Gaule, mmh. et qu'au lieu de parler français, nous parlerions en gaulois, ce qui serait à peu près la même chose, parce que euh, le français vient du latin, mais le latin à l'époque était très proche du gaulois, donc nous aurions euh, une langue légèrement différente, mais peut-être mmh. pas complètement différente. Et je pense que l'histoire serait plus belle, aurait été plus belle, parce que d'ailleurs, nous aurions échappé au moins à partie au populicide ignoré qui est l'extermination des Gaulois par les Romains. Mmh. C'est peu connu, mais euh, les gens qui révèrent, de, euh, qui révèrent euh, Rome devraient savoir que euh, les, armées, les armées romaines de Jules César ont exterminé un million de Gaulois, c'est-à-dire plus de 10% de la population, et que les colonnes infernales de Thuro en Vendée euh, pouvaient prendre comme exemple les colonnes infernales mmh, ouais. de Jules César. Jules César, d'ailleurs, lui-même, dans la guerre des Gaules, se vante, après avoir pris Je ne sais plus quelle ville, d'avoir exterminé 40 000 personnes, toute la population, hommes, femmes et enfants. il s'en vante. Et...
1: Oui. Il euh, n'y a pas que lui qui se vante, hein. Bon. — Il y a, a d'autres dans d'autres cas, cas, en
0: tout cas, voilà. Bon. Donc voilà, voilà un exemple du chrony. Enfin un jo exemple,
1: Josué, Josué se vante d'avoir exterminé quand même 31 populations. Oui, — Rassurez-vous,
0: rassurez-vous, c'est totalement mythique, comme le montre le livre « La Bible dévoilée », que je vous conseille. dont j'ai oublié l'auteur. Est-ce que vous pouvez me trouver l'auteur sur, euh, sur Internet La Bible dévoilée, ça va être... Euh, il s'appelle Israël Israélevitch, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Quand Kantorovich. C'est un, un Israélien. Un
2: il y a Finkelstein et lieberman Finkelstein, Sliberman, Finkelstein. Fin fin
0: ouais. Deux auteurs, dont l'un est Finkelstein, ouais. c'est ça. Finkelstein, Israël Finkelstein, ouais. de, euh, Israël Finkelstein. Voilà. auteur de la Bible dévoilée, qui montre que selon les, les sources extérieures et les données archéologiques, un, euh, le récit des patriarches comme Abraham est, est, est totalement imaginaire, le récit de la traversée du Sinaï par Moïse est totalement imaginaire, et troisièmement, le récit de la conquête de, de la Palestine par euh, par euh, Josué est imaginaire. Ajouter à cela que Salomon n'a jamais construit ce qu'il est dit avoir construit dans la Bible, et qu'en fait la Bible ouais. commence à avoir une valeur semi-historique à partir du règne de Josias, je crois que c'est Josias au 7e siècle avant Jésus-Christ, pas avant. Voilà. Ouais. Bon, euh, alors, j'ai donné cet exemple pour montrer que les circonstances totalement, euh, qui échappent à la volonté euh, des hommes, une euh, éclipse, peuvent avoir des effets euh, considérables. Et Ceux qui vous disent, ça rien changer euh, si... Euh, si César avait été tué à Alésia et, si, et si Vercingétorix avait gagné, n'ont pas, non pas pour eux la vraisemblance. Le plus probable, c'est que l'histoire était complètement différente et Rome n'aurait jamais conquis la Gaule. Bon. C'est un démonstral. — Oui, évidemment. il y a une
1: part d'indéterminisme un voilà. dans l'histoire. Voilà. C'est absolument évident. — Donc,
0: euh, alors, je, je, après avoir cité le vilain Montesquieu, mais qui résume bien, hein, qui résume bien ce qu'on ce, ce, ce qu qu appelle le déterminisme historique, et qui est une mmh. erreur philosophique, de philosophie de l'histoire... Je vais citer Machiavel, qui dit autre chose, qui dit inverse. Euh, mais avant ça, j'aimerais citer un autre auteur que, que, que vous ne citez pas vous. C'est Georges Sorel, qui, euh, allant dans le même sens que Montesquieu, donne une explication pseudo-rationnelle en disant euh, qu'il y a une loi de proportionnalité entre les causes et les effets dans l'histoire. Mmh. Un, un événement minuscule ne peut pas euh, déclencher, ne, ne peut pas avoir d'effet sur l'histoire. Or cette, cette idée, cette idée qui paraît raisonnable, proportionnalité entre les causes et les effets, est fausse. Est – fausse. Absolument fausse. – on sait maintenant ouais. mathématiquement et météorologiquement que c'est faube depuis, depuis que la théorie du chaos inventée ou découverte par, euh, par euh, Henri Poincaré, le génial Henri Poincaré dans son mémoire sur les trois corps en 1883, je crois, euh, a été appliqué à la météorologie par euh, Edouard Lorenz dans les années 1970, qui a eu cette formule célèbre le battement des ailes d'un papillon au Texas, euh, au Brésil, peut déclencher une tempête au Texas. Bon. Euh, donc des, petits, mmh. des petites causes déclenchent. peuvent produire de grands effets. Et bien sûr, on pense à ce moment-là, immédiatement, à Blaise Pascal, qui dans les pensées a dit ceci. Le nez de Cléopâtre, s'il si était, ouais. si était plus court, toute la face de la Terre aurait changé. J'ai fait la session exacte. Le nez de Cléopâtre, s'il était plus court, toute la face de la Terre aurait changé. Pourquoi Parce que Cléopâtre, si Cléopâtre avait été, avait été, avait été moins belle, euh, Antoine <rire> ne serait pas tombé amoureux d'elle. Ouais. Au lieu de céder au délices de la fornication avec Cléopâtre, il aurait réussi à battre Octave, et le monde aurait été orientalisé. Euh, et, et voilà. donc, euh, donc, donc, nous, donc nous parlerions... Euh, euh, un grec hellénistique euh, mmh. et, et non pas euh, du, du latin. Bon. Euh, donc P P Pascal était un génie et Pascal avait notamment euh, compris que les petites causes peuvent avoir de grands effets. Alors euh, maintenant, à vous, euh, à, oui, à, avant de parler de Kairos, oui. euh, donnez, donnez des exemples historiques, euh, comme vous, en, vous le faites très bien euh, dans votre livre. — Alors, euh, sauf que je vous, vous ferai un reproche, c'est que vous avez tendance à confondre l'histoire et la légende. Hein. Vous traitez la légende ah. comme l'histoire.
1: — Ah Alors donnez-moi des exemples.
0: Bah, — vous parlez, vous parlez de l'Iliade et de l'Odyssée, ou euh, de l'Iliade en tout cas, euh, ou bien de, de, de Percée, euh, comme si c'était des personnages historiques. Alors, moi, je pense que vous auriez eu intérêt à vous tenir à l'histoire et pas, et pas de mélanger... Ah, — bah, attendez,
1: attendez. Je prends ça comme exemple parce que c'est pour bien indiquer qu'au départ... La, la chance ne peut pas exister dans un monde où les dieux sont tout. Or, que ce soit l'histoire de Persée, et surtout l'histoire de l'Iliade et l'histoire de l'Odyssée, c'est Zeus qui, qui, qui mène la danse. C'est Zeus, Zeus qui agit. Tout, les hommes ne sont là finalement que comme de prête noms Regardez, déjà au départ, si on prend l'histoire de, de l'Iliade, tout est déclenché par une querelle de déesse. C'est parce que Zeus a refusé à la déesse de la, euh, de la, de la turpitude, si j'ose dire, de la place. Aphrodite. La, non, non, non. Non, pas du tout. C'est la déesse de la. de la. Euh, celle qui sème le, la zizanie partout. Ah oui, oui, oui. Euh... Non. Alors euh, elle veut, elle, elle un... veut, elle veut aller à l'Olympe. Ah. Et Zeus, qui n'est pas fou, refuse absolument. Ah, alors oui, oui, pour oui, se venger, ouais. qu'est-ce qu'elle fait Elle envoie une pomme, une pomme d'or bien sûr, euh, et euh, sur laquelle elle a écrit à la plus belle. Et elle jette ça sur l'Olympe. Alors là, l'Olympe, vous avez trois déesses qui sont là Hera, la femme de Zeus, Junon alors en latin Non euh, Oui, peut-être si, oui, oui, Junon. Euh, non, peut-être Junon, oui, 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 ah. Junon en latin. Oui, Junon en latin. Hera. Euh, Athéna. Athéna, sa fille.
0: Athéna qui doit être là quelque part, non Oui. Vous radio Athéna. Hein. Et,
1: et puis, évidemment,
2: Aphrodite. Est la déesse de l'amour.
0: Minerve et Vénus en latin. Alors, euh, sachant, oui. sachant, sachant, je le dis au passage, chers auditeurs de Radio Athéna, que cette euh, triade de, de déesses représente exactement euh, les trois fonctions ad-européennes euh, analysées par Dumézil. Euh, la déesse euh, Hera ou Junon, c'est la souveraineté. La déesse Athéna. Ou Minerve, c'est la guerre, la fonction guerrière. Et la déesse Aphrodite ou Vénus, c'est la fonction productive, et en l'occurrence euh, reproductive, avec euh, la beauté la, la sexualité.
2: Ouais. C'est Eris et qui alors... donne la pomme, la pomme d'or. Er... Eris.
0: Eris on fondant, la... il me semble. Hein. Et
1: alors, à ce moment-là, plutôt que de se disputer, elles se disent « Bon, ben, on va envoyer, elles envoient le messager des dieux pour chercher hein, le plus beau des humains » pour que c'est lui qui les départage. Paris. Et, et il revient avec Paris, une des, un des fils de Priam, qui était berger, qui gardait les troupeaux de son père, et tout. Et euh, chacune des déesses du premier monts et merveilles, si elle l'éclair la plus belle, évidemment. Euh, Héra lui dit, moi je vais, je te révélerai euh, ta naissance. À un autre, euh, Athéna lui dit, moi je te donnerai des tas de succès. Et Aphrodite lui dit, moi je te donnerai le succès en amour. Et c'est Aphrodite qu'il choisit. Il redescend sur Terre, évidemment, après.
0: Il faut reconnaître écoutez ça. la faiblesse d'un homme. Euh, Aphrodite était tellement belle qu'il était difficile de ne pas céder à ses instants. Mais enfin,
1: il redescend sur Terre. Qu'est-ce qu'il fait Il fauche la, la, la femme de Ménélas, la, la, belle, Hélène.
0: la belle Hélène. Et c'est
1: comme ça, dit-on que la, que la guerre de droit, commença. Enfin, moi, je trouve ça sublime, parce que c'est mieux que de dire c'est à cause de l'augmentation du prix du blé, vous comprenez, qu'on a fait la guerre à telle ou telle tribu, à telle ou telle... Bon, les, mais, les — mais
0: c'était ah, la légende. Autrement dit, le fait que les anciens, comères euh, ou les anciens euh, grecs considérassent que ce euh, n'était pas euh, les hommes, mais, mais les dieux qui décidaient de l'histoire du monde ou de l'histoire des peuples, euh, nous éloigne de la réalité que nous voulons analyser. cest comment l'histoire... — Non, se ça ne nous aux... éloigne pas, mais parce si, que
1: ça, 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 ça empêche oui. la chance. Oui, mais la oui. chance, c'est impossible, d'abord.
0: Bon, c'est dans une histoire mythique. Le, le fait que des gens, dans, dans un mythe, aient imaginé que ce n'était pas la chance, mais les dieux euh, qui décident de l'histoire du monde, euh, ne nous intéresse pas beaucoup pour savoir si c'est vraiment cela qui se passe en réalité. Bon, hum. alors avançons. Alors, euh, oublions, oublions les légendes, revenons à l'histoire. Commençons peut-être par Cyrus le Grand. — Oui. Alors, Cyrus le Grand. La, vo la volonté de Cyrus, comment elle a marqué l'histoire
1: bah, Déjà, Cyrus, c'est un cas exceptionnel, puisque normalement, il aurait dû être tué. Puisque Cyrus, au départ, euh, c'est certes un fils de roi, mais euh, la, le, disons que l'oracle a prévenu son père que Cyrus aurait un destin, et un destin qui lui serait défavorable, défavorable à lui, bien sûr. Donc il essaye de faire tuer euh, Cyrus, et euh, il le confie à un de ses fidèles, Astianax, qui, à ce moment-là, euh, dit, ben bah, écoutez, il en parle à sa femme, et euh, que fait euh, sa femme il décide, elle décide tous les deux d'élever de, Cyrus, et à la place de donner... Euh, au roi, euh, le, ils, avaient, ils ont un bébé qui est, qui est mort, on fait croire au roi qu'on a tué effectivement, que le bébé est là, qu'il est mort, etc., etc. Et puis après, Cyrus est, est dévoilé, et euh, le roi est fou de rage, bien sûr, mais le, le lui dit « écoutez, maintenant c'est fini, il n'y a, a plus aucun danger ». Et Cyrus, euh, ça permet à Cyrus de vivre, le roi lui permet de vivre, et donc il va être un fondateur d'Empire. De toute façon, tous ces fondateurs d'Empire, ce sont toujours des enfants qui ont un destin extraordinaire au départ. Hommes extraordinaires, ils ont eu une enfance extraordinaire. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient destinés à disparaître et ils ont réussi, par un moyen ou par un autre, peu importe, c'est le cas de Moïse d'ailleurs, c'est le cas de Sargon, c'est le cas de tous ces jeunes qui sont là et qui vont, alors qu'ils étaient bébés, qu'ils étaient destinés ou jeunes enfants à être tués, ils vont réussir à devenir de grands personnages pour bien montrer que dès le départ, ils ont été bénis des dieux. Ils oui, ont été alors, choisis on... par les dieux. Oui, mais alors on,
0: peut, on pourra vous objecter que ces, ces récits sont légendaires et euh, ils ne prouvent pas vraiment qu'il y a eu cette part de hasard, que cette part de là, ou cette paire de chance plutôt. Votre livre s'appelle. Oui, la, la chance, le risque de l'histoire, euh, et peut-être simplement l'homme qui ensuite, euh, les, 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 les auteurs d'agiographies ou de récits pseudo-historiques, qui ont imaginé, d'autant plus que vous faites une comparaison entre Sargon et Moïse, il y a une grande différence entre les deux, c'est que Sargon existait réellement, c'est un roi de, oui. de Babylone, euh, et, alors que Moïse est un personnage totalement légendaire, qui n'a jamais existé.
1: Euh, je je le crains, je crains qu'il n'ait pas beaucoup euh, je, existé. Je, je,
0: je, je, je rappelle la, la référence que j'ai donnée, qui est décisive, qui n'a pas été, euh, été contredite, contre, contre euh, de euh, Israël Finkelstein, La Bible dévoilée. Hein, oui. Livre qui a une quinzaine d'années, je crois, et qui euh, donne des, des arguments, des, preu des preuves archéologiques, d'une part, et des preuves. Fondé sur les données extérieures qui sont euh, données euh, égyptiennes, assyriennes, euh, babyloniennes, qui prouvent clairement que tout ça est complètement légendaire. Bon, voilà. Et de toute façon, c'est de, une, dans, chose... dans, dans bah, une des preuves archéologiques, c'est que dans, alors qu'on peut trouver des, des traces d'hommes préhistoriques euh, qui, euh, qui sont passés quelque part. Là, euh, on ne trouve pas la moindre, le, le moindre reste, le moindre vestige d'une prétendue traversée de, pendant des dizaines d'années euh, de, du Sinaï par, euh, par les, les Hébreux. Hein. C'est complètement imaginaire. Hein. — Oui,
1: c'est ça. On ne trouve rien du ah tout. Bah non, 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 Il n'y a euh, pas un tesson de bouteille. Euh, absolument non, 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 rien. Sont, euh, non, <rire> absolument rien. — On est
0: vraiment dans la légende totale. — Et
1: alors ce qu'il y a encore de plus extraordinaire, c'est qu'on nous raconte que la fille de Pharaon trouve le petit bébé dans son berceau et le ramène où ?– Moïse. – Il ramène où Moïse Dans le palais de son père, qui a voulu exterminer soi-disant les, les petits hébreux. Ah – Alors ça. là, c'est l'aberration de l'aberration. Est-ce qu'on envisage ?– Une
0: femme qui, prend, qui se prend d'amour, d'affection pour un malheureux bébé, c'est mignon. Une femmes aiment les bébés. Ah, bébés. – Oui, mais d'accord.
1: Mais on ne voit pas la fille du pharaon aller à l'encontre de son père, voyons, la volonté de son père. Bon, C'est absurde, ça ne tient non, pas debout.
0: Non, 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 votre, votre objection ne me paraît pas décisive. Hein.
1: — Ah, euh, je ne suis pas d'accord. Hein. <rire> vous me permettrez de vous le dire. — non, hein? non, 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 non. — On euh, voit pas du tout, euh, pharaon faire, euh, la fille du pharaon, faire bon, ça. — Je réponds
0: tout de suite à M. Yariost que non, il n'y a pas de Diane dans l'histoire. Hein. Diane n'intervient pas dans l'histoire de, de la pomme de, de Paris. Euh, alors... Euh, je vais lire maintenant la, la réponse de Machiavel euh, euh, non, c'était avant... Enfin bon, le, 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 la thèse de Machiavel, euh, qui est inverse de celle de, du déterminisme historique énoncé par euh, Montesquieu, et, que vous citez dans votre ouvrage, euh, « La chance ah oui. au risque de l'histoire », qui est, euh, selon Machiavel, « la fortune est la maîtresse de la moitié de nos actions », et nous en laisse presque gouverner l'autre. La fortune, donc le, le destin. La fortune, c'est la chance. C'est fortuna. fortuna. Et la, et la, et oui, la fortune au sens du, du latin. Euh, la fortune. Ouais, sur, pas... Quand on dit la fortune sourire aux audacieux, c'est bien ça. Ça ne veut pas dire oh, qu'on est, est riche. C'est dire ça, dire, ça, la chance sourire aux audacieux. La chance, latin fortuna. La, fortune, et la, la fortune, la chance, c'est la maîtresse de la moitié de nos, de nos actions et nous en laisse presque gouverner l'autre. Voilà. Donc, hum. euh, l'homme a, y compris l'homme politique, l'homme d'État, hum a la faculté, par sa volonté, d'agir sur le destin des nations, sur le, le cours de l'histoire. Voilà. Oui. C'est la thèse qui ressort de votre livre que je crois indiscutable. Mais euh, elle n'est pas indiscutable sur tous les sujets, dans tous les exemples. On peut toujours dire « Ah mais non, ce serait... Euh, » Alors, alors la, la, la thèse que vous soutenez, que nous avons appelée « La volonté dans l'histoire » pour cette émission de Radio Athéna, euh, est un cas particulier d'une... Une opinion plus générale que j'ai soulevée à propos de, de l'éclipse qui a provoqué la victoire de, de César à Alésia, euh, c'est toutes sortes de facteurs euh, aléatoires et qui peuvent survenir dans l'histoire, euh, qui, sont, qui sont très nombreux. C'est l'exemple du, du, du chat qui traverse la forge. Euh, et le forgeron est distrait par la, le passage du chat. Mmh. Ça peut être un forgeron qui n'aime pas les chats, au contraire il ah. les aime, je ne sais pas. Ben, il est distrait. Et donc, il était en train de, de mettre un fer au sabot du cheval du, du roi.
1: Ouais.
0: Et, et comme il est distrait, il, 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 il fait mal son, son coup, coup de partout, et le fer est mal fait. Et pendant la bataille qui suit, le, le fer va se détacher, le cheval du roi va tomber, le roi va tomber, du coup, va se faire tuer, et le, voyant le roi mort, toute son armée se débande. débande. Ouais. Et euh, ça, le roi est mort. Classique. Et, 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 et l'empire, le royaume a, a perdu. Le, le, royaume, le, le royaume est détruit. Ouais. Voilà. Donc finalement, c'est un chat qui, en, en ayant la fantaisie de traverser la forge, qui a provoqué la ruine. La ruine de, Alors évidemment, c'est un, un cas imaginaire,
1: oui. mais totalement
0: possible. Mmh. Ça n'a rien d'assez Un minuscule incident peut provoquer des conséquences extraordinaires. Tout à fait. Voilà.
1: Tout à fait. Oui, tout ça c'est.
0: Euh, – On peut sans doute trouver d'autres exemples. Alors le, euh, Dominique Vénère, qui n'est pas un auteur très important à mes yeux, qui, euh, je, je, un jour je ferai un article pour expliquer que sa pensée est très faible, euh, a quand même écrit des livres historiques très, très intéressants dans un livre qui s'appelle « L'imprévu dans l'histoire ». L'imprévu dans l'histoire, et il montre beaucoup d'exemples de ce genre. Un exemple évident, dont on peut ensuite discuter, c'est euh, l'attentat de Sarajevo. Vous n'en parlez pas dans votre livre, mais c'est extraordinaire. Alors là, là, on n'est pas dans la volonté de l'histoire, à moins que vous considériez que Principe fait preuve d'une volonté qui a marqué l'histoire. Mais c'est euh, l'archiduc, dont j'ai oublié le nom, euh, euh, François Ferdinand. François, François Ferdinand, pardon. Euh, donc, euh, est à Sarajevo, qui à l'époque fait partie de, 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 de l'Empire d'Autriche. Et euh, les, conjurés, euh, les conjurés serbes qui sont venus pour l'assassiner euh, sont là, le voient passer en voiture, euh, tirent et le ratent.
1: — Oui, une première fois.
0: — Attendez. Tire le rat. Mais il blesse les officiers euh, qui sont dans la voiture avec euh, l'archiduc et l'archiduchesse. Et euh, l'archiduc, ensuite, n'écoutant que son grand cœur, euh, se rend en voiture, toujours avec la même voiture, à l'hôpital pour aller se porter au chevet des, de ces officiers qui sont blessés. — Euh. Et circonstances extraordinaires, enfin, pur hasard, il se trouve qu'il y a un encombrement, il se trouve que le, le chauffeur se trompe de route, et il prend une route où il est bloqué par un encombrement. Et par mmh. un hasard encore plus extraordinaire, au moment où la voiture de l'archiduc est bloquée, euh, Principe, le chef de la bande de conjurés, est là, juste à côté de la voiture. Et il voit l'archiduc, il le la reconnaît.
1: Mmh.
0: Et il a, il a son arme, il sort son arme, et il tue l'archiduc. Et voilà pourquoi la, la Première Guerre mondiale a éclaté. Alors évidemment, on peut dire qu'elle aurait éclaté. On n'est pas du tout sûr. Euh, en fait, là, il y a eu un enchaînement de fêtes. Euh, les ultimatums de l'Autriche à la Serbie, euh, refus de la Serbie, etc. Et donc, euh, si, je disais, si je parlais vulgairement, je dirais que la mayonnaise a pris. En tout cas, il y a un, un, un cycle euh, de rétroaction positive qui s'est fait qui a conduit à la guerre. Je ne crois pas qu'il y ait eu à l'époque... Alors certes, les, con les conditions étaient faites pour que la guerre fût possible. Mais ce n'est pas parce qu'elle était possible qu'elle était nécessaire. —
1: Je crois que ce n'est pas tout à fait comme ça. qu'il faut présenter les choses. Je m'excuserais de vous le dire parce que, en réalité, la, la mort de l'archiduc est un événement capital.
0: — C'est ce que je viens de dire.
1: — Oui. Non mais, mais attendez, attendez. Hein. attendez, attendez. <rire> C'est un événement capital. Pourquoi Parce que l'archiduc est opposé à la guerre. Et les forces de, qui voulaient la guerre ont manœuvrer pour supprimer l'archiduc. Car si l'archiduc n'avait pas été supprimé, il n'y aurait pas eu la guerre du 14.
0: Mais c'est ce que je viens de vous dire.
1: Oui, non, mais attendez. Mais vous me contredisez
0: pour dire exactement la même chose
1: Non, non, non. Si. C'est-à-dire que ce que si. je veux vous dire, c'est que le... non, mais... la guerre du 14 de était conditionnée par la... Donc, il y a une volonté pour supprimer l'archiduc.
0: Mais en tout cas, la volonté de supprimer ce l'archiduc, c'est Principe qui a supprimé l'archiduc et qui avait la volonté de le faire pour... — Oui. Un principe bon,
1: principe voilà. a été le, le, le bon, type qu'on a qu on qu on utilisé. — Mais, été le... mais,
0: mais, mais euh, il n'est pas du tout dit que l'Archiduc serait mort si Principe l'avait raté. Bon, euh, voilà. Euh, — Ah oui. C'est évident. — Donc c'est là, là que nous sommes bien d'accord pour dire que euh, la, la guerre a tenu à peu de choses. Voilà. Oui. Euh, alors revenons, revenons donc à, à Cyrus. Alors, on ne se rend pas compte de l'importance que Cyrus euh, a dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de. Euh, oui, dans l'histoire de l'humanité, on peut le dire. Euh, Cyrus le Grand, donc, euh, qui appartenait à la dynastie des Achéménides, mmh. et qui donc apparemment aurait dû disparaître si les choses s'étaient passées autrement, mais là le récit mmh. est peut être légendaire, a fondé l'Empire Perse Achéménide, qui succédait à un petit empire, qui était l'Empire des Mèdes. Euh, qui étaient d'autres Iraniens, et en 550, euh, Cyrus, qui était euh, le chef, de, ou le roi plutôt des, des Perses, mais qui était soumis à l'époque aux Mèdes, a renversé euh, la situation en devenant euh, le, suzerain, enfin, le, le souverain des, des Mèdes. Et à partir de là, c'est le début, donc 550 avant Jésus-Christ, moins 550, c'est le début de, de l'empire perse achéménide, fondé par Cyrus le Grand, euh, qui ensuite s'est lancé vers l'Ouest et qui a conquis l'Ionie, c'est-à-dire la... La, la, la Grèce d'Asie mineure, mmh. autour de d'Éphèse, euh, de Milet, en 546, en moins 546, et surtout, surtout, et aussi en 539, a conquis Babylone. Et à, à partir de là, elle s'est emparée de l'ensemble de, 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 de l'ensemble du Proche-Orient. Enfin, ça, la, la conquête a été continuée par ses successeurs, comme Darius. Bon. Euh, mmh. Et... Euh, comme je l'ai expliqué dans l'article nous qui est sur notre site lesquin.fr, euh, c'est à partir de, 539, euh, de moins 539 que le judaïsme s'est transformé sous l'influence du zoroastrisme en recevant cette infusion doctrinale, théologique, qui lui a fait euh, croire euh, à l'enfer et au paradis, euh, à la vie éternelle, etc. Bon. Euh, donc le judaïsme s'est constitué sous l'influence... Euh, de la pensée iranienne, et plus particulièrement oui. zoroastrienne, zoroastrienne. après moins, 530, moins, après moins 539. Euh, C'est une vérité méconnue essentielle, mais qui est en fait euh, méconnue euh, du grand public, et méconnue volontairement par aveuglement volontaire euh, des, des biblistes, ou de la plupart des biblistes, mais qui est très connue de dizaines d'auteurs, le premier étant Volney, euh, 1790, et quel qui dans les ruines, a expliqué, euh, a expliqué cela. Euh, beaucoup d'autres auteurs, après, dont les grands spécialistes de la Vesta, comme Wiedengren et, euh, et euh, Duchenne Guillemin, on dit ça au XXe siècle. Voilà. Donc, euh, donc la, la fondation de l'Empire achéménide a été un événement essentiel. Alors est-ce qu'il aurait, est qu aurait eu lieu sans Cyrus bon, On n'est pas sûr du tout. Hein. Le génie de Cyrus ah, était oui, là. Oui. Et dire que tout se serait passé de la même manière, ben non, pas forcément. C'est à Peut-être peut que Sirus, euh, si Cyrus a réussi à dominer les Mèdes. Si Cyrus n'avait pas réussi, si ça n'avait pas été Cyrus mais un autre euh, qui n'aurait qui pas eu son génie, les Mèdes auraient réussi à écraser les Perses et sans doute n'auraient-ils jamais eu l'envie ou l'ambition de, de créer l'Empire Empire perse et, 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 et jamais le judaïsme se serait formé comme il s'est formé après 539 mmh. et, et le christianisme n'existerait pas. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc l'histoire. J'ajoute, j'ajoute, mais c'est moins connu. Tiens, un peu de choses. C'est moins connu, mais la philosophie grecque n'est pas partie spontanément. D'ailleurs, les philosophes grecs eux-mêmes reconnaissaient qu'ils devaient beaucoup à l'Orient. Ils parlaient plus de l'Égypte d'ailleurs que de l'Iran. Mais ils devaient beaucoup à l'Iran. Or, ce n'est pas un hasard, s'il a fait la philosophie grecque, les premiers philosophes grecs sont tous de l'Ionie, pas de l'Athique, hum. qui est en Europe, mais de Lyonie, qui est en Asie. Et euh, le, plus grand le premier des plus grands, des grands philosophes grecs, qui était Héraclite, était un sujet de Cyrus, un sujet de l'Empire perse. Héraclite d'Éphèse était un sujet de l'Empire perse. perse, Éphèse étant entré dans l'Empire perse après moins 546. Euh, donc, euh, et on retrouve d'ailleurs dans, dans la pensée d'Héraclite des idées clairement, qui proviennent clairement du zoroastrisme, comme mmh. l'importance qu'il donne au feu. Oui. Bon. Euh, donc la philosophie grecque, en réalité, est née, euh, elle, ce n'est pas une copie ouais. euh, de la philosophie ou de la religion zoroastrienne, mais elle est née par euh, infusion ou incidence de cette, de, de, de cette religion zoroastrienne et de la philosophie qu'elle portait. Euh, c'est pour ça que c'est en ionie, et, Ioni, et pas du tout en Attique, qu'elle est, qu'elle a pris naissance. Hum. Donc vous voyez, ouais. voyez l'importance d'un événement... Euh,
1: – Qui apparemment est mineur – Et qui en réalité, était terminant.
0: – Voilà. Et, euh, toute l'histoire du monde, finalement, a tenu à euh, peu de choses, qui est la, 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 la survie de l'enfant Cyrus, ou en tout cas, ouais. le, le fait que Cyrus ait, ait eu le tempérament qu'il avait. Parce qu'on peut aussi parler c'est cet absolument... Alors, je, je, je... Indépendamment de, cette, de cet événement potentiellement légendaire qui est euh, la mort de, de Cyrus en bas âge, le hasard génétique ou le, le, est considérable. Ce n'est quand même pas un hasard si... En 1789 en France, il y avait Louis XVI, un incapable, et si en 1917 en Russie, il y avait Nicolas II, un incapable. Imaginez qu'à la place de Nicolas II, il y ait eu Ivan le Terrible ou Pierre le Grand, qu'à la place de Louis XVI, il y ait eu Louis XIV, Louis XI ou Henri IV. totalement différent. La révolution n'aurait pas lieu, c'est tout. C'est tout à fait clair. Donc le hasard est considérable. Le hasard génétique qui a fait que le roi était incapable, ou l'empereur était incapable. Euh, c'est un hasard qui a une influence certaine sur l'histoire. Et donc tout n'est pas écrit d'avance euh, dans des causes euh, matérielles ou économiques, économiques selon Marx ou démographiques. Oui, oui. Euh, l'histoire,
1: voilà. ben oui, d'après Marx, c'est une histoire à sens unique. Hein, est, tout est déterminé euh, par la lutte des classes, par les, les, la lutte... Par les conditions eux. matérielles. Oui, par les conditions matérielles. Alors,
0: évidemment... Attention, fait... ne, attention, Ne disons pas à l'inverse que les conditions matérielles etc., ah, sont très Caron, importantes. Ah, elles jouent un rôle absolument considérable. Oui, mais elles ne suffisent pas à déterminer le cours de l'histoire. Oui, exactement. Euh, il y a, des, des, il y a des événements imprévisibles et la volonté dans l'histoire, qui est notre sujet principal aujourd'hui, qui intervient. Alors Cyrus. Donc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Cyrus
1: Non, je n'ai rien ajouter sur bon, Cyrus.
0: Euh, mais personnage immense euh, oui. dans l'histoire de l'humanité. Bon. Euh, et, et autre chose, d'ailleurs, qui montre bien l'influence qu'il a eue, c'est que Cyrus, euh, c'est l'inventeur de l'Empire. Euh, je ne met, mettrai pas ça à son crédit, mais il a inventé la formule de l'Empire. Mmh. L'Empire, mmh. en latin imperium, c'est une autorité suprême euh, qui ne dépend pas du tout, ce n'est pas la démocratie, c'est le contraire de la démocratie, qui ne dépend pas du peuple et qui s'impose... qui a, qui a vocation à être mondiale, et qui s'impose à des peuples très différents, dont il, mmh. pour des raisons pratiques ou politiques, dont ils respectent plus ou moins les identités. Cyrus, on a retrouvé un édite lui, contrairement à ses prédécesseurs, on n'a pas du tout cherché à convertir au zoroastrisme, ou à la religion iranienne, euh, les autres peuples. Notamment mmh. les, les, les juifs euh, ont, ont eu le droit de garder leur religion. Et alors qu'ils avaient été déportés à Babylone par Nabucodonosor, en moins 590, par là, en en 539, il les a libérés. C'est pour ça que Cyrus est considéré comme le Messie dans la Bible. Eh C'est vrai, comme le Messie. Oui, oui. Euh, et, et donc, euh, sans cette tolérance extrême qu'il avait pour les diverses religions, et notamment pour le judaïsme, toute, à l'époque toute petite religion, qui en fait est devenue une religion digne d'intérêt grâce à l'infusion des idées orastriennes, euh, bah nous ne serions pas là, euh, le, le, le monde aurait été complètement différent et sans doute euh, bien moins intéressant.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors après
0: Cyrus, j'aimerais que vous ça. nous disiez, ou plutôt, euh, comment la volonté dans l'histoire a joué pour les guerres médiques. Alors Les guerres médiques qui étaient d'ailleurs des guerres plutôt persiques que médiques, puisque les, visiblement, les, 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 per, les Grecs confondaient les Mèdes et les Perses, alors c'était deux peuples ouais. iraniens voisins, euh, proches, mais qui étaient distincts. Euh, racontez-nous, alors là vous avez un chapitre très intéressant dans votre livre sur oui. les guerres médiques.
1: Oui, c'est-à-dire sur Absolument. la guerre entreprise par euh, Darius d'un côté et par, Successeur de et, par son, oui, et par son fils euh, Xerxès. Alors c'est la guerre, c'est extraordinaire parce que euh, vous n'avez que deux cités qui résistent à la volonté de Darius. Darius euh, leur envoie des messagers, ces deux cités sont Athènes et Sparte et euh, envoie des messagers pour leur demander, évidemment, que ces deux cités fassent soumission au grand roi. Et Athènes n'hésite pas. Ils envoient le messager travailler dans les mines. Tandis que l'autre qui vient réclamer, parce qu'à l'époque, pour accepter la soumission, on demandait l'eau et la terre. Et à Sparte, c'est très simple, on le descend dans un puits en disant, c'est là que tu trouveras l'eau et la terre. Alors évidemment, fureur du, du grand roi qui décide de réagir. Et il, euh, il envoie une armée, et c'est l'histoire de Marathon. L'histoire de Marathon, c'est-à-dire que vous avez euh, une, 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 une armée qui est beaucoup plus importante que les malheureux, les malheureux grecs, quoi, les malheureux athéniens, parce que ce sont les athéniens. Et heureusement, il y, a un traître qui, il y a des traîtres au service de Darius, au service des deux généraux de Darius, Datis et Artaménès, je crois, qui viennent prévenir les grecs qu'en réalité, Datis est parti avec sa cavalerie, quand on dit qu'il est parti avec sa cavalerie, c'est-à-dire que les Grecs avaient... Ils n'étaient pas très nombreux, c'est des petites cités. Donc les Grecs avaient complètement avaient, euh, envoyé tous leurs citoyens en état de faire la guerre. Ils les avaient envoyés à Marathon. Donc euh, évidemment, Athènes était sans défense. Par conséquent, ils disent euh, l'objet de Datis, c'était de prendre des bateaux, de mettre la cavalerie dans les bateaux, et d'aller euh, s'emparer d'Athènes pendant que Athènes était désarmée, pendant que ses citoyens étaient, étaient à marathon. Et comme ces, euh, comme ces traîtres, la euh, nuit, Dieu, la nuit, passent dans les grands Grecs, ils disent, vous savez, Datis est parti, la cavalerie est partie. Alors à ce moment-là, Miltiade, qui commande la, les, les Grecs, et qui était un ancien général perse d'ailleurs, qui connaît parfaitement les méthodes militaires perses. Il sait exactement comment les Perses vont organiser leur plan de bataille. Le lendemain, il s'arrange pour que sa, son centre soit affaibli et que ses ailes soient fortes, ça soient renforcées. Et il bat, il bat rapidement les, les Perses. Et à ce moment-là, dès que les Perses sont battus à 2h d'après-midi, immédiatement, il rapplique vers Athènes. Et ils arrivent à Athènes une heure avant que Datis n'arrive avec ses bateaux et tout. Et c'est l'heure déterminante, c'est l'heure qui va tout changer. Car quand Datis voit que l'armée grecque est en position à Athènes, eh bien il décide de partir, de repartir et tout. Et donc à ce moment-là, Athènes est sauvée. C'est la vitesse, c'est la, la capacité d'Alcibiade à intégrer tous ces raisonnements qui va lui permettre d'une part de battre les, les Perses à, à Marathon et d'autre part d'aller de, de revenir à toute vitesse sur Athènes pour défendre Athènes et pour empêcher que Datis ne puisse prendre la ville. Ça c'est la première bataille. Deuxième bataille, évidemment, euh, Darius meurt et son fils Xerxès. Rassemble une immense armée pour, d'une part, venger Marathon, et d'autre part, en, fi en finir avec ces cités rebelles. Mais il va y avoir la première bataille qui va être une victoire défaite, si j'ose dire, pour les Perses, ce sont les Thermopyles. Parce qu'il ne faut pas que les Thermopyles, vous avez quelques milliers de, de, de Spartiates sous les ordres de Léonidas qui vont résister, et qui vont euh, résister pendant deux ou trois jours, et vont être mis en pièces après, par les, les, les Perses, qui vont profiter, eux, eux, à ce moment-là, d'un traître qui leur a indiqué un chemin dans la montagne, qui va déborder, évidemment, qui va faire déborder, et Léonidas va être... Et on c'est ces troupes, le, le peu de troupes qu'il avait, quelques centaines d'hommes, mais qui ont résisté jusqu'au bout. Et cette victoire des Perses, où ils ont perdu des milliers de gens, cette victoire de Perse va être en réalité, après, pour les Grecs, pour les petites cités grecques, qui se disputaient entre elles. Il enfin, n'y a aucune unité chez les, chez, chez les Hélènes. Hein, aucune. Eh bien, pour les Athéniens et pour les Spartiates, ça va être un objet de fierté. C'est là,
0: là que Léonidas a envoyé un esclave à Sparte qui a dit, euh, va dire à Sparte que nous sommes morts pour obéir à ses lois.
1: Oui, c'est ça. ça le, ah ben, non, c'est une colonne qui a, été, euh, qui a été érigée peu de temps après, oui, euh... Euh, passant, vient dire ici à Sparte que nous sommes morts pour obéir à ses lois. C'était magnifique. Magnifique. Hein. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Alors après, ce qu'il y a, c'est que, évidemment... Euh, le, les, les, les Perses euh, veulent euh, accomplir leur vengeance. Parce que là, c'est une petite bataille. Un, mais c'est une bataille qui a beaucoup d'importance parce qu'elle redresse le moral des, des Spartiates et des Athéniens. Alors, à ce moment-là, vous avez Thémistocle qui a... Il y, 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 y a deux phénomènes extraordinaires. Le premier, c'est que les Grecs découvrent une mine d'argent. Et ça va permettre à Thémistocle de faire, de créer des bateaux. Parce que Thémistocle sait très bien que sur Terre, il sera battu. Il faut donc entraîner les gens, les, 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 les perses sur mer. Il faut les battre sur mer. Et donc Thémistocle fait construire des bateaux. À l'époque, il construit le bateau, ça coûte très cher. Alors, Thémistoc fait construire une flotte qui est très inférieure à la flotte grecque.
0: Les... À, la flotte, la, flotte euh, perse, à la
1: flotte perse. Très inférieure en nombre. Il arrive à faire construire 200, 300 bateaux alors que les, les Perses en ont 1000. Alors il se dit, comment arriver à battre les Perses Eh bien, c'est simple. Il va les attirer dans une... Dans un goulet d'étranglement. Et c'est la bataille de. Euh, Salamine. Salamine, c'est ça. Salamine. Bataille de Salamine.
0: Bataille de Salamine.
1: Et alors là, il a, là aussi. Bataille navale. Oui, bataille navale. Mais, pour attirer, attirer Xerces parce que Xerxès n'était pas forcé, il lui envoie son esclave le plus intelligent, lui disant voilà, il faut absolument attaquer. Il faut que vous attaquiez rapidement parce que vous savez, mon maître est passé chez vous. Il est pour vous maintenant. Il a quitté la, euh, le camp grec et il vous dit simplement qu'il faut que vous attaquiez le plus rapidement possible. Pourquoi Parce que les Spartiates en avaient assez. Parce que pendant ce temps-là, il faut bien voir que les, euh, nos amis les Perses euh, mettaient à feu et à sang toutes les petites cités grecques. Hein Alors... Euh, Xerces se décide, après avoir consulté, il se décide, et il va faire, il va engager la bataille. Et il, fait, il se met sur un trône, sur le, sur le rebord, là, pour voir la bataille, parce qu'il est sûr que ces mille trières vont mettre à bas, évidemment, la petite armée grecque de rien du tout. Les mille trières arrivent, enfin les trières arrivent, et évidemment, ce qui passe doit se passer, c'est-à-dire que dans le boulet de l'étranglement, tous les bateaux s'emmènent euh, des pinceaux, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils mettent des rames, rames.
0: rames.
1: Parce que déployer un navire, ça, ça, ça nécessitait au moins euh, peut-être 30 ou 45 mètres. Hein, avec les deux rames, les deux rangées d'esclaves de, 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 qui étaient là à manipuler les rames, c'était épouvantable. Alors on voit ce qui arrive, c'est que Greg ça, c'est que les pères sont en train de se, 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 se suicider eux-mêmes, si j'ose dire. C'est-à-dire, leur bateaux s'emmêlent les, les, les rames les unes après les autres. S'emmêlent euh, les pinceaux, comme on dirait vulgairement. S'emmêlent les pinceaux, oui, tout à fait. Et, et eux, ils n'ont plus qu'à qu 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 terminer la boucherie, quoi. Si bien qu'après Xerces, après ça, qu'est-ce qu'il fait Il est obligé de repartir chez lui parce qu'il sait très bien que les peuples qui sont soumis ont été soumis par la force, et qu'ils n'attendent qu'un moment, c'est que le, 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 le grand roi soit battu. Hein. Et alors il s'en va à toute vitesse chez lui, et euh, à ce moment-là, vous savez, c'est la fameuse pièce d'Echille, hein, les Perses, pièce magnifique, hein, où, euh, où, où Échille, d'ailleurs, c'était très curieux, parce qu'Echille cherche une raison pour laquelle... Euh, Xerxès a été battu, lui qui a participé à la bataille de Salamine. Il a été à la bataille de Salamine. Hein et il dit, voilà, enfin, ils, font venir, ils font revenir Darius, qu'on est des enfers. Et quand Darius apprend que Xerxès a fait un pont de bateau pour passer d'Asie mineure en, en Grèce, il dit, mais alors, Xerxès, mon fils, a voulu euh, enchaîner le dieu. Et c'est pour ça, c'est la vengeance du dieu, car le dieu enchaîné n'a pas pu supporter ça. Et donc, il a, s'est vengé avec Salamine, avec la défaite de Salamine. Mon fils a avancé les dieux, ça a été quelqu'un qui a été, euh, qui n'a euh, euh, pas su avoir suffisamment d'humilité vis-à-vis des dieux. Vis -vis des dieux. Oui, alors donc, Et c'est la raison de sa défaite.
0: — Alors les guerres médiques se sont terminées par la victoire des, des Grecs. Euh, et il faut souligner, comme l'a montré le, le récit de Philippe Prévost, que ce n'était pas gagné d'avance. Hein, — Ah euh, pas que du tout. — Ça a tenu un fil ou un cheveu, que les bonnes décisions des généraux euh, grecs ont permis la victoire, ou les mauvaises décisions des, des généraux euh, et de l'empereur perse ont, ont abouti à la défaite. Au départ, euh, et même aujourd'hui, on, on est quand même très étonné que l'immense empire perse n'ait pas réussi à vaincre les petites cités de l'Attique, de la Grèce européenne. D'autant euh, qu'attention,
1: entre les Grecs, ça n'était pas le grand amour.
0: Également. Donc c'est tout à fait étonnant. Alors bon, il faut tout de suite ajouter quand même une précision, c'est que le récit des guerres médiques ne nous vient que des Grecs. Oui, oui, bien source. sûr. Il euh, est donc euh, vraisemblable que ce récit euh, n'est pas tout à fait impartial. Bien. Euh, deuxième remarque, on, on, peut dire, on peut supposer que la défaite finale des Perses euh, tient, euh, tient à leur faiblesse euh, de leur marine. Euh, les Perses étaient une nation terrienne, euh, et, et l'empire perse était conquis par la terre et pas par la mer. Il n'y avait aucune expansion. Euh, mmh. C'est donc sans doute cette, cette insuffisance des Perses en matière maritime qui explique... — oh, Il y a plusieurs alors, causes. Hein. — alors que, alors que les, les Grecs, eux, euh, commerçaient. Euh, ils avaient des îles, etc. Donc ils étaient vraiment tournés vers la mer et, 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 vers, et vers les flottes, vers la guerre sur mer, comme l'a montré Salamine. Parce que quand même, le, le, le récit officiel disant qu'il y avait dix fois plus de de bateaux, de, de, de bateaux euh, perses, et peut-être un petit peu euh, amplifiés ou arrangé euh, du point de vue de la propagande grecque. Euh, donc c'est quand même très étrange que les Perses n'aient quand même pas réussi, euh, malgré, euh, malgré le fait qu'il y a eu entre l'Asie et l'Europe, euh, le Bosphore, enfin la, la Détroit, euh, qui s'allait franchir, euh, n'aient pas réussi à vaincre, à vaincre les... Alors peut-être aussi, faut-il dire que pour les Perses, ce sujet était relativement secondaire parce que euh, ils avaient conquis l'Ionie, euh, l'Attique ne devait pas être pour eux un enjeu considérable, hein. euh, probablement. Bon, donc est il, il est probable qu'en termes de coût avantage l'empereur Perse a dû se dire que ça, le jeu n'en valait pas la chandelle, hein, je suppose. Bon. Euh, mais c'est quand, quand même assez mystérieux que euh, Athènes Athènes a gagné. les Grecs ont gagné.
1: Il faut dire aussi que l'armement grec était très supérieur à l'armement perse. Euh, les Grecs, les Hoplites, avaient un armement qui était beaucoup plus beaucoup, beaucoup plus bien meilleur que celui des. L'infanterie était la meilleure. Ouais, ouais. ouais, C'est un peu étonnant
0: parce que quand même l'expérience le, militaire des Perses, qui leur avait permis de conquérir encore une fois un immense empire hein, qui allait jusqu'à l'Inde, à l'Est, et jusqu'à l'Égypte, qui a d'ailleurs été annexée aussi à l'Ouest, et qui a inclué toutes les immunaires. Donc c'était un immense empire. Euh, il faut donc supposer que leurs armées, euh, leur infanterie et leur cavalerie n'étaient pas si mauvaises. Euh, — Et puis alors ?— faut... quand même, le Patrick Catellan range son frein, euh, comme un cheval qui piaffe.
2: — Nous avons quelques questions, ah. oui, effectivement. Maxence de Touraine demande... Euh, — Quelle importance Philippe Frévaux et Henri de lesquin prêtent-ils au cylindre de Cyrus ?— Au quoi, vous ?— Le cylindre de Cyrus. Alors, bah, moi, le ah — bon. le, ah bon. le, ah bah, le, le cylindre de Cyrus. — Alors moi, je connais.
0: Le cylindre de Cyrus a été retrouvé euh, au XXe siècle, je crois. Hein. C'est assez récent. Et c'est un édit de Cyrus le Grand qui euh, affirme la tolérance de l'empereur vis-à-vis de, de tous les cultes. Et moi, j'ai... Euh, je, je, enfin, les historiens considèrent que c'est extrêmement important. Ça montre bien le sens de l'Empire, dont oui. j'en parlais tout à l'heure, euh, pour Cyrus le Grand, qui a voulu créer un empire euh, qui euh, toléra euh, les diverses religions. Et encore une fois, c'est à cause de cette tolérance de Cyrus que les... Euh, — les Juifs ont pu conserver. — Les Juifs ont pu conserver. pas conserver oui. leur religion. Ils ont pu former leur religion oui. sous enfin, l'influence oui, du Zoroastrisme. Oui. Euh, oui, oui, oui. Lisez, lisez, écoutez... Euh, vous trouverez les explications plus précises dans, dans mon article euh, d'Aurace mais lisez le livre d'Esdras dans la Bible. Esdras commence par citer, citation douteuse, évidemment, Cyrus qui dit « Yahvé m'a donné le pouvoir sur toutes les nations bon, ». C'est le premier verset euh, mmh. du livre d'Esdras. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on identifie, j'appelle ça l'interprétation judaïca, l'interprétation juive. On identifie Esdras identifie Yahvé, le dieu des Juifs, le dieu ethnique des Juifs, à Ouara Mazda, le dieu universel euh, mmh. des, des, des Iraniens et des Perses. Les Perses étant des Iraniens comme les Mèdes comme les et les Partes. Euh, identification. Bon, euh, et ensuite, euh, euh, Esdras explique qu'il qu est euh, haut fonctionnaire euh, de l'Empire perse. Et donc Artaxerces, l'empereur, l'envoie en Palestine... Mmh. Comme euh, pour une inspection, il cite la lettre de mission, alors elle a peut-être été arrangée, mais la lettre de mission carte XVI lui a donnée,
1: ouais.
0: et il lui demande notamment euh, de constituer la loi juive. Et comme vous le dites très bien dans votre livre, euh, en citant, je crois, le, le grand Richard Simon en 1687 ou 1689, mmh. euh, c'est Esdras qui a constitué le canon de la Bible, et notamment le Pentateuch. C'est le véritable auteur du Pentateuch, ça n'est ouais. pas Moïse, qui d'ailleurs n'est
1: jamais. C'est C'est Esdras. Et Shakespeare. Écheuille, écheuille. Euh, soyez, soyez
0: pas agressifs, C'est ce C'est collaborateur. Euh, oui. On est en 450 ans avant Jésus-Christ et donc les, 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 que les biblistes ne voient pas l'évidence de l'infusion des orastrices dans le judaïsme. Alors que encore une fois, on vous dit, on vous dit ailleurs, pas dans le livre d'Esdras, que Cyrus est le messie. On vous dit dans le livre d'Esdras que Cyrus adore Yahvé, ce qui veut dire qu'il adore Abraham, Azdaq, c'est la même chose, mmh. et qu'enfin celui qui met par écrit la loi, la loi juive, qui en fait la constitue obéit aux ordres de l'Empereur ça exerce. Donc je veux dire, euh, mm. l'évidence de l'infusion du zoroastrisme euh, dans le judaïsme euh, crève les yeux quand on n'est pas euh, aveuglé par des préjugés euh, biblistes.
1: <rire> —
2: Oui.
0: — Non, vous êtes d'accord.
1: — Oui,
2: oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Princeps FS demande... Euh, selon Philippe Prévost, pourquoi le déterminisme historique est-il si populaire et connaît-il les travaux de Philippe Fabry
1: alors, je ne connais pas les travaux de Philippe Fabrice, mais pourquoi est-ce qu'il est si populaire Parce qu'il est simpliste. Quand vous avez, par exemple, regardez l'histoire du marxisme. C'est extraordinaire. Vous n'avez qu'une loi. Tout se réduit à la lutte des classes. Mais c'est formidable. Pour vous expliquer l'histoire simplement par une loi et tout. Mais c'est d'un déterminisme. Qui, 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 ça s'explique tout. C'est simple. C'est est pas compliqué. Hein. Tout, est tout est à base économique. Tout est à base de, la, de lutte entre les possédants les, et ceux qui ne possèdent rien, les nobles et les, et, 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 et les paysans, etc. etc. Tout s'explique comme ça. Mais c'est merveilleux.
0: Et alors moi, j'ajouterais deux raisons euh, qui complètent, si j'ose dire, ce que vous venez de dire cher Philippe Prévot. la première raison, je pense, c'est un paralogisme. C'est le celui que, paralogisme que j'ai cité à propos de Georges Sorel. On s'imagine qu'il doit y avoir une proportionnalité entre les causes et les effets. cest l'idée scientifique, mmh. philosophique, qu'il peut y avoir une énorme disproportion entre les causes et les effets n'est pas naturelle. N'est pas mmh. naturel. Alors pourtant, il y a d'expérience expérience, l expérience euh, élémentaire, devrais-je dire, que qu'un accident peut arriver pour une toute petite chose. Ouais. Vous, glissez, vous glissez sur une peau de banane, vous allez, vous allez euh, finir dans tétraplégique parce que quelqu'un est passé juste avant, juste avant à manger une banane et a jeté la, la peau sur la tête. Bon, en fait, la vie est remplie d'incidents de ce genre. Mmh. Bon, mais ça n'est pas naturel. Nous avons une espèce d'instinct, de, enfin de, euh, oui, de tendance naturelle à vouloir trouver une proportionnalité, une proportionnalité entre la cause et les défis. Alors, je vois une deuxième raison, c'est... Euh, L'amour propre, euh, ou la. Comment dire, euh, l'honneur professionnel, mal placé d'ailleurs, des historiens. L'historien est quelqu'un qui euh, non seulement récite l'histoire telle qu'elle s'est produite, mais prétend, prétend en trouver les causes. Oui. Bon, les historiens racontent l'histoire, mais il se trouve que c'est trop. ce n'est pas assez. Euh, euh, comment dire, euh, valorisant de, de se contenter de raconter les faits, ils prétendent découvrir les causes. Mmh. Et donc, pour découvrir les causes, euh, ils répugnent à, à trouver des hasards. Ils veulent découvrir de grandes causes et, et, et faire de grandes phrases historiques où ils ont tout démontré. Donc les historiens sont une corporation qui, par nature, nous induit en erreur, en nous faisant croire que l'histoire est déterministe. Je ne dis pas que c'est vrai de tous les historiens, mais je pense que une, une, pro, une propension, une déformation professionnelle des historiens.
1: — Oui, oui. Les causes doivent être simples. Facile à comprendre, unique. Alors là, c'est merveilleux. Quand il n'y a qu'une cause, quand il n'y a qu'une loi, une loi de voilà, ah, l'histoire ouais, ouais. ou un truc comme ça... —
0: Mais toute l'histoire... Toute, toute de L'école des annales, c'est ça. Hein, c'est de trouver des causes, euh, causes démographiques. Économiques, économiques. Ouais. Alors encore une fois, nous ne disons pas... Euh, ni Philippe Prévost, ni, ni, ni moi-même, Henri Delesquin, nous ne disons... Il n'y a pas de causes importantes dans les économiques, géographiques, oh bah ce bien entendu. Ça, ça joue énormément. L'évolution du climat, par exemple, euh, joue un rôle considérable dans l'histoire mmh. de l'humanité. Mais il ne faut pas réduire oui. euh, l'évolution de l'histoire à ces causes importantes, essentielles, mais qui ne réduisent pas euh, la causalité des historiques, ne se réduit pas à cela.
1: C'est ça, exactement.
0: Voilà.
2: Princeps FS demande également Est-il vain de chercher des lois à l'histoire Est-ce stérile Ou est-ce que ces lois existent, sont à découvrir, mais qu'il ne faut pas les ériger en théorèmes absolus
1: Oui, il y, y a, a des, des lois historiques. Il y a des lois de l'histoire, effectivement. Il y a des lois de l'histoire, au pluriel. Hein. Par exemple, c'est simple il suffit de penser à la. À ce que faisait l'Angleterre, l'Angleterre n'a jamais toléré. Quand on dit une loi d'histoire, attention, c'est pas une loi au sens physique du terme, mais l'Angleterre n'a jamais voulu qu'une grande puissance tienne les bouches de l'escaut. c'est pour ça qu'elle est rentrée en guerre en 1914. Elle n'est pas rentrée en guerre pour nos beaux yeux. Elle est rentrée en guerre parce que l'Allemagne avait envahi la Belgique. Et ça, l'Angleterre ne pouvait pas, n'a jamais voulu tolérer, n'a jamais toléré. Donc il y a des lois comme ça. Mais il n'y a pas des lois absolues. Ces lois-là peuvent changer, d'ailleurs.
0: Elles crois, peuvent évoluer. — Je crois avoir trouvé mmh. une loi historique... Enfin une loi historique. Elle, elle est énoncée par Tocqueville, mais qui voit l'action de la Providence et qui ne voit pas des, des causes économiques. C'est le fait que pendant peut-être mille ans, euh, en Occident, il y a une tendance à l'égalisation des, des conditions. On a libéré les esclaves, puis les serres. Et l'écart de revenus n'a pas cessé de se réduire. Euh, on se demande pourquoi aujourd'hui les, les bourgeois les plus cossus en général, n'ont on pas de domestiques ou on n'en ont pas beaucoup. Ben C'est pour une raison très simple. C'est qu'en 1900, en 1900 l'écart de revenus entre le premier décile, c'est-à-dire les, les, les 10% les plus riches, ouais. et le dernier décile, les 10% les plus pauvres, était de 1 à 50. Aujourd'hui, il est de 1 à 5. Alors quand c'était de 1 à 50, on pouvait payer un domestique, euh, ça faisait 2% du revenu, euh, 3 domestiques, ça faisait 6% du revenu. Aujourd'hui, euh, à 50, ça fait déjà 20% du revenu pour un domestique. Oui. C'est une, une considération très simple qui fait que nos arrières grands-parents avaient des domestiques s'ils étaient bourgeois, ou s'ils étaient cossus, en tout cas, euh, alors que maintenant, c'est beaucoup plus rare. Bon. Euh, et alors, je, je crois qu'il y a à cela une raison économique, euh, qui est le, le fait que le progrès technique, qui est, assez, qui, qui est euh, Alors là, qui est un processus cumulatif, mmh. qui s'est développé pendant, pendant ces mille ans, s'est traduit par l'amélioration de, la, de la productivité du travail non qualifié, et pas de celui du travail qualifié. Le préfet, en, en 1900, euh, sinon en 2000, en 1900, avait une productivité égale à celui qu'il avait euh, 500 ans avant. Bon.
1: Mmh.
0: Alors que le travailleur manuel, lui, euh, grâce aux outils euh, et aux machines, et à la machine à vapeur en particulier, et ensuite à la machine électrique, a vu sa productivité augmenter par 10 ou par 100. Or, une loi économique nous dit que le revenu est déterminé par la productivité marginale du facteur de production. Bon. Mmh. Et, et donc, fatalement, le, le revenu des travailleurs manuels s'est accru relativement beaucoup plus que celui des de travailleurs non manuels et des, des cadres supérieurs. Il en a résulté, en a résulté un, une réduction absolument considérable de l'éventail des revenus, ce qui a eu évidemment une action... Euh, Politique, psychologique et sociologique considérable, hein. mmh. mais la cause principale, selon moi, est économique et est due à cette loi économique démontrée au 19e siècle, notamment par Valras, le grand historien Valras, Léon Valras, qui a dit C'est la productivité marginale du travail qui fait qui détermine le salaire en tendance.
2: Ah, oui. — Maxence de Touraine de. Euh, moi. je, non, oui. je te oui. te un mot, c'est que je, je, je pense vous.
0: aussi que depuis qu'on est rentré dans l'ère de, de l'information qui a succédé à l'ère de, de, de l'énergie, euh, en, en schématisant, euh, cette tendance se, 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 retourne, hein. se retourne. Ce qui peut expliquer que depuis quelque temps dans le monde, on a un accroissement des inégalités à l'intérieur du monde occidental. — Oui,
1: parce qu'il y, y a des très riches qui, actuellement, a, accumulent les richesses dans des proportions fabuleuses. Fabuleuse. Et puis à côté, en face... Vous avez les très pauvres qui sont de plus en plus pauvres, et même dans des pays comme le nôtre. —
0: Oui, c'est vrai.
2: — Maxence de Touraine demande « La thèse du déterminisme historique ne trouve-t-elle pas son prolongement paroxystique dans l'animisme du complot aujourd'hui
0: ?»— ah, Pas du tout. Alors là, c'est vraiment un contresens, cher Maxime de Touraine, parce que l'animisme du complot, euh, qui suppose que c'est un complot euh, qui dirige le monde, euh, laisse au contraire euh, beaucoup de part à la volonté humaine. Si vous, si vous, si vous pensez que c'est un, un complot des Illuminati qui, qui gouvernent le, le monde entier, eh bien tout dépend de la volonté de quelques personnes qui sont les Illuminati, qui forment le cénacle suprême de cette secte. Donc non, c'est l'inverse. À mon avis, j ai, j ai, j ai, franchement, c'est exactement l'inverse. S'il y avait des complots, euh, qui, ouais. et l'importance que, que leur prêtent les, les animistes du complot, euh, le monde ne serait pas déterminé. Euh, enfin, il n'y aurait pas des terribles historiques. Il y, euh, il y aurait la, la, les, les auteurs du complot pourraient justement mener le monde là où ils le veulent.
1: Oui, c'est ce qu'ils prétendent, oui. Le, le complot et le, le complotisme étant une, une invention, actuellement.
0: Non, non, attendez. Alors, euh, j'ai fait toute une conférence sur le sujet que vous retrouvez sur, euh, sur la chaîne YouTube Marie de Lesquins, euh, ou non, sur la chaîne YouTube du, 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 du carrefour de l'horloge, pardon, euh, je dis, alors, entre le, le, le négationnisme du complot, qui dit qu'il n'y a, a pas de complot, et l'animisme du complot, il y a le réalisme, qui dit qu'il y a des complots euh, qui jouent un rôle important dans l'histoire du monde, mais ça ne suffit pas à expliquer l'histoire du monde. Voilà.
1: Oui, et puis ça n'explique pas surtout euh, la théorie du complotisme qu'on nous sert depuis des années et des années.
0: Alors, le, le, les cosmopolites utilisent cette... Euh, leur arme, c'est d'abord le, euh, le détournement de la, de la compassion, euh, que j'ai appelé l'arme de la subversion, mais aussi... Le sarcasme, le ricanement et la dénonciation du complotisme est une façon de, de ridiculiser les gens qui soutiennent des idées anticosmopolites.
2: Mmh. Princeps FS nous donne 10 euros et merci. commente. Je vous remercie pour vos réponses à mes questions et en profite pour remercier le travail de Radio Athéna pour la cause nationale. Merci. Oh, merci beaucoup. Alors euh... il est
0: temps maintenant peut-être de, de parler des concepts, parce que j'avais dit que nous en parlerions. Alors là, euh, nous allons parler des concepts qui en grec se disent, euh, se disent chronos, euh, Kairos et Ayon. Alors, euh, j'ai un point d'accord, un point de désaccord. Je pense que ces concepts sont très importants. Euh, mais je crois que vous créez la confusion en considérant que ce sont trois dimensions du temps. Le temps, euh, je suis persuadé que ce n'est pas une découverte récente, que tout, tout homme qui a conscience, et même un animal qui a conscience de lui-même, euh, sait bien qu'il est dans le temps, qu'il y a un présent, un passé et un futur. Euh, ça, c'est le temps. Euh, alors attention, euh, le temps en français, ce n'est pas le, le temps qu'il fait, c'est-à-dire il fait beau ou il, il fait mauvais. Oui, c'est le temps qui s'écoule, le passé, le présent et le futur. En bon. latin, mm -hmm. bon, tempus. Et, et, en, et, et chronos, et, et chronos en grec. Bon. Le temps que l'on mesure avec sa montre, euh, voilà. bon. autrefois avec la clepsydre, et, euh, et ensuite avec l'horloge à balancier, et maintenant avec les montres électroniques. Bon. Alors, euh, ça c'est le temps, euh, le, le temps qui est d'ailleurs, euh, si vous me permettez de philosophie que... un instant sur le temps, le temps chronos, ouais. euh, je, je, je vous propose cette formule, euh, la flèche du temps nous transperce le cœur et nous mourons à chaque instant. <rire> et euh, j'ajouterais que je crois profondément à la théorie de Descartes de la création continue. Je crois en Dieu et Dieu n'a pas créé le monde à beau jour, si j'ose dire, il y a 3 milliards d'années. Dieu crée le monde à chaque instant. Le monde matériel dont nous faisons partie n'a aucune raison, n'a aucune nécessité d'exister. Et donc, c'est parce que Dieu existe que le monde se maintient et qu'il demeure. Euh, voilà. Que, que pensez-vous de cette théorie de la création ah, continue de je, suis,
1: je suis tout à non. fait d'accord. Si, si Dieu n'était pas là, le... nous ne serions pas là non plus. — Ça, c'est euh, absolument évident. — Ça, ça c'est la création. — C'est pas la création continue. La création continue, c'est la, la création chose. continue, parce que voilà. si Dieu le voulait, ça s'arrêterait immédiatement. — Il faut encore que Dieu veuille que nous continuions à exister oui. pour que nous continuions à exister. — Exactement. —
0: Bon, alors maintenant, le... vous introduisez... Alors le... Commençons par éliminer Aion. Aion, c'est... Alors c'est pas le temps. Aion, ça veut dire... Ça se traduit alors,
1: par... Ah, — oui, c'est le... le temps, mais c'est le temps éternel. — Non, non.
0: Ion, ça veut dire l'âge, euh, la période ou l'ère. C'est-à-dire que dans une... Dans une... Vision la période de long théorie, terme. Théorie, théorie cyclique euh, du monde que l'on trouve dans Hésiode, dans, le, dans les oui. grecs, mais aussi bien sûr avec les yugas, les yugas des, des âges de, 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 du monde, de, de, des Indiens ou des Hindous. Euh, le, monde est, le, le monde suit un cycle, c'est l'éternel retour que le vilain Nietzsche a piqué aux Grecs et aux Indiens, mm. aux Hindous. Euh, le monde reviendra définitivement lui-même il subit des cycles. Et d'ailleurs, d'après les hindous, nous sommes actuellement dans le Kali-Yuga, l'âge de fer, euh, c'est un âge très mauvais, où, le, où les rangs se confondent, où les femmes, les femmes et les hommes se, se mélangent, enfin, euh, se, sont indifférenciés, etc. Mmh. Bon. Euh, alors, ça, c'est le cycle des âges, c'est une théorie cyclique euh, qui n'est pas la nôtre, évidemment, euh, mais qui est, euh, qui est celle des, des anciens. Bon.
1: Oui, c'était euh, celle d'Aristote, c'était celle
0: Je ne sais pas si c'était celle d'Aristote, en tout cas c'était celle désir Et euh, ajouter à cela, euh, alors la notion capitale, et d'ailleurs votre livre devrait s'appeler le Kairos au risque de l'histoire, il hein, pas la chance, c'est le Kairos. Kairos c'est K-A-I-R-O-S, on, on devrait dire d'ailleurs en français K-A, on devrait écrire K-A-I-T-R-E-M-A-R-O-S, r o s K i r o s Alors Kairos, euh, ce n'est pas le temps, c'est le moment, le moment opportun, le moment, oui. Alors le moment opportun. — Et quand vous dites que c'est une forme de temps, non. C'est la manière dont l'homme apprécie le temps. Mais ce n'est pas le temps physique, ce n'est pas le temps réel qui s'écoule. Ah. Euh, le kairos, c'est euh, le fait qu'il y a des moments, des moments décisifs euh, où l'homme, oui. bah, par sa volonté individuelle, euh, va euh, changer sa vie ou changer, changer euh, la société ou changer l'histoire. Bon, euh, C'est le kairos. Et le kairos est une, un concept qui a été développé par Aristote dans l'éthique anicomate, comme vous l'expliquez oui. très bien. Euh, et donc vous êtes un disciple d'Aristote, je vous félicite. Euh, ah mais parle. Aristote c est, est en un tout génie. Sans hein. doute le plus grand philosophe de tous les temps. Euh, et, et donc, euh, c est, c est incontestablement, un génie. Et donc le kairos, euh, c'est le... Alors traduit en, en latin par opportunitas. Oui. Et en français, c'est l'opportunité, le moment opportun. L'occasion. L'occasion, voilà. Le, voilà. Euh, alors, comme ça, c'est plus clair. Alors mmh. maintenant, parlez-nous du kairos. Alors, je, je vous soupçonne quand même d'avoir ensuite élargi de manière un peu floue, un peu vague, le, 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 la notion de kairos en l'appliquant un peu largement. Euh, quand, quand on parlait du le christianisme, c'est une forme de kairos. Là où je n'ai pas, pas très bien compris vos explications. Alors, allez-y. Bah,
1: écoutez, le christianisme, le, le Christ apporte... Qu'est-ce que c'est que le kairos Le kairos, c'est la rencontre entre la volonté des dieux ou de Dieu et l'homme. Bon. L'homme doit saisir son, sa chance. Comme disait mon professeur de philosophie, il faut saisir la grâce quand elle passe. Si on ne la saisit pas, la grâce ne repasse pas après. C'est fini. Vous avez un instant précis. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Donc, c'est ça, le kairos. Il faut le saisir au bon moment. Et d'ailleurs, le, les anciens avaient un dieu du kairos. C'était un jeune homme qui avait une, juste une touffe de cheveux et qui passait à toute vitesse. Et il fallait que l'homme saisisse sa touffe de cheveux quand, le, quand le, le le Dieu passait. C'est ça. Alors, le kairos, chez les Grecs, c'est un Kairos purement humain. Un Kairos, euh, c'est-à-dire que dans l'éthique anicomaque, qu'est-ce que Aristote prend comme exemple? Il prend comme exemple essentiellement le, le, bon, le médecin qui sait profiter du moment où son, où son malade peut être guéri en lui donnant le bon médicament mais à un moment précis, euh, le moment aussi où le, le navigateur évite les écueils. Et tout. Donc, tandis que le kairos du Christ, qu'est-ce que c'est le, le Christ ouvre le kairos, c'est-à-dire qu'il ouvre la chance à tout le monde pendant toute la vie. C'est extraordinaire ça, toute la vie. Alors que chez les Grecs, le kairos, ça passe, c'est un instant fugitif. Vous voulez, dire, vous voulez dire que le fidèle chrétien... Euh, on lui offre le kairos euh, pour, pour faire son salut. Oui, tout à fait. Qui est le véritable, le véritable bien pour un chrétien. normalement. Ah bah, — évidemment. <rire> c'est l'éternel. Bah, c'est l'éternité, oui. Le Christ vous dit voilà, moi, je vous offre tout. Je vous offre ça jusqu'à votre mort. Parce qu'après votre mort, c'est le, c est, c est le ce rideau. Est pas, est
0: ce n'est pas un moment opportun. Euh, ce ce n'est pas, pas un moment décisif. Il faut toute sa vie, un euh, bon chrétien doit. Euh, euh, toute sa vie, ouais, c'est pas à un bon moment donné. — Le bon donc, chrétien
1: là, Mais il y a combien de bons chrétiens En réalité, le Christ donc, vous dit aussi, que... attention, euh, la, la voie de la perdition est large. — C'est une voie, ce n'est pas facile, un moment. Hein. C'est ce que je
0: veux dire. Donc, ouais, il y a une confusion
1: entre la voie et le moment. Ouais, mais la, le chaos par définition, c'est un moment. — Oui, mais les deux vont de pair.
0: — Alors peut-être peut que, est, que le, le pécheur qui suit sur son lit de mort se repent, qui, grâce à cela, évitera la damnation... Alors là, on peut dire qu'à sa volonté, il a profité du kairos. si ah,
1: C'est ce que Saint-Augustin dit à propos euh, du, du pont Larron. Il dit il a volé toute sa vie, y compris au moment de sa mort. Hein C'est-à-dire qu'il a volé le paradis juste à la dernière minute. <rire> hein — C'est très drôle. Ah ouais un, je ne sais pas,
0: c'est de Saint-Augustin. Alors je, je réponds à Maxence de Touraine, qui m'accuse d'avoir dit « opportunité » dans le sens euh, anglais. Alors c'est vrai, c'est faux. Euh, J'ai cru que « opportunité » dans le sens d'occasion était un anglicisme, euh, parce qu'il est certain que la plupart des de, de, gens qui le disent euh, transcrivent l'anglais « opportunity ». Mais en réalité, ce n'est pas vraiment un anglicisme. Euh, c'est une métonymie de, du mot « opportunité ». De même qu'on peut dire « cette femme est une beauté » par métonymie du mot « beauté », on peut dire « cet événement est une opportunité » comme une occasion par métonymie du mot « opportunité ». Donc mmh. en réalité... Euh, quelle que soit l'influence incontestable que l'anglais ait exercé, euh, l'emploi d'opportunité au sens d'occasion n'est pas fautif. C'est une métonymie parfaitement acceptable. Euh, je crois d'ailleurs que c'est à Radio-Corto-Di euh, que j'ai entendu cette explication qui m'a convaincu que j'étais dans l'erreur jusqu'alors de croire que l'opportunité était nécessairement un anglicisme.
1: – Bon, ça vient du latin opportunitas. Non, non, non,
0: non, D'accord. Mais dire c'est une occasion, l'opportunité c'est... L'opportunité c'est le, euh, le caractère de ce qui est opportun, et ensuite, par métonymie, c'est le fait mmh. que l'événement euh, est important. Euh, mmh. Bon. Euh, petite euh, discussion euh, linguistique.
2: Euh, — Moi, j'ai une question. Euh, — je... Patrick Cattelon. — Oui. Euh, — me... Moi, Patrick Cattelon, j'ai une question. — Moi, Patrick Cattelon, j'ai une question. Vous parliez de Kairos en tant que voix. — Kairos. — De Kairos en tant que voix. Et vous, vous parliez de Kairos euh, en tant que, que moment. Est-ce que... Est -ce que... Finalement, ce serait pas... À partir de, de chaque moment, chaque occasion qu'on saisit, il y a des différentes voies qui se, qui se dessinent. Donc en fait, une voie, ce serait éventuellement une somme de petits, de petits kairos qui...
1: — Bien sûr. Voilà, Bien sûr.
0: — Non, non. Mais pour, pour, moi, pour moi, Philippe Prévost, euh, emporté par son enthousiasme pour le kairos, a extrapolé et a transformé le kairos en voie, alors que le kairos, c'est le moment décisif qui, qui se produit à quelques moments dans la vie et pas, et pas à toutes les minutes. Euh, sinon, c'est plus du kairos. C'est la vocation. C'est... Non... Donc à mon avis, là, vous créez, vous, créez, vous créez une confusion entre la vocation et euh, le kairos.
1: Ben, euh, c'est quand même euh, le moment aussi, le moment décisif. Comme suit... le moment est permanent, ce n'est plus un moment décisif, c'est tout le temps. Ah, il est permanent pendant notre vie. Mais après, c'est fini. Après, c'est le, le coup-près qui tombe.
0: Alors ce concept de kairos est quand même très important. Chacun dans sa vie doit y méditer. Ne, ne, saisissez l'occasion lorsque se présente. C'est ouais. très important. Et il faut avoir la volonté de saisir l'occasion. Ce qui veut dire souvent prendre des risques, euh, le courage. Ouais. Ah bah bien sûr. Euh, Tous ces hommes que nous avons cités ou que nous allons citer, ces grands hommes de l'histoire, évidemment, sans parler de, 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 des, des, des millions d'hommes qui, par leur, leur action personnelle cachée, ont saisi le kairos pour leur bien, euh, ont fait preuve de courage, d'audace. C'est pour ça que l'émission s'appelle. Euh, de Cyrus à Bismarck, euh, l'audace le, 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 euh, sourit aux audacieux. Euh, le courage. Attendez. La fortune sourit aux audacieux. Oui. C'est ça. C'est pas la fortune, c'est la chance oui. sourit aux audacieux. Pour reprendre votre, votre, le, le mot de chance.
1: Oui, mais la fortune, c'est. Le... C'est oui, vrai que la, 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 la chance avait un non, double non, sens. Non, mais j'ai
0: failli mettre fortune, mais je me suis dit que c'était plus clair de mettre la chance, parce que, oui. comme beaucoup de. De nos, de nos auditeurs sont, sont jeunes et qu'ils ont été euh, déséduqués par la déséducation nationale. Ils ne savent pas mmh. que Fortuna veut dire fortune et que la fortune, ce n'est pas seulement la richesse, mais c'est aussi le hasard ou ouais, la chance.
2: Nous avons une question de Saint-Tabouret. Euh, que pensez-vous de l'axiome de Clausewitz la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens Et une autre question de Saint-Tabouret également. Quelle est votre analyse de la crise ukrainienne
1: Des questions... ah bon bah, écoutez, la, 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 la première question, c'est... Euh, il est, il est évident que la guerre est la, est la continuation de la politique par d'autres moyens, la politique étrangère d'ailleurs. C'est-à-dire que quand la politique étrangère a échoué, qu'est-ce qui reste Vous savez, sur les canons du roi, il y avait ultima ratio regis, l'ultime raison du roi. Hein C'est-à-dire que quand le roi a plus moyen, ou quand le prince n'a plus moyen de le, se le faire entendre... — Le
0: dernier argument du roi.
1: — C'est le dernier argument du roi, évidemment, oui. Ben, voilà, donc c'est du pur bon sens. Hein. Quant à la crise ukrainienne... Alors là, moi, je crois personnellement... Enfin, si on peut... Ça euh, éloigne un peu notre sujet. Mais enfin, ça ramène au sujet actuel qu'il y a beaucoup de, de mauvaise foi dans tout ça, Alors surtout je, de la part des occidentaux. — Je, je vous arrête
0: parce que la, la prochaine, euh, le, le, le prochain rendez-vous euh, ou le prochain, euh, prochain quartier libre avec votre serviteur Henri de Lesquin, dans, dans 15 jours... Euh, sera, avec Dimitri de Kochko, sur la crise ukrainienne et la situation euh, actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Donc, euh, je n'aurai pas euh, euh, défleuré, défleuré là, le, sujet. Le, le sujet que nous allons traiter la prochaine fois. -là. Alors, ouais. sur, sur la formule de Clausewitz, je la crois profondément vraie. Euh, vrai. ouais. La politique et la poursuite de la guerre, par d'autres moyens, mais je la... l'inverse. la l'inverserai guerre guerre, guerre, en disant que... La, la, guerre, elle, bah non, oui, la oui, guerre... Non, justement, anticipé. <rire> la guerre, non. A... La, la guerre, la guerre et, et la poursuite de la politique, par d'autres moyens, mais je l'inverserai en suivant Carl Schmitt, en réalité, en disant que politique et la poursuite de la guerre par d'autres moyens ou là l'équivalent de la guerre par d'autres moyens car ouais, comme l'a montré quand, comme le montrait Carl Schmitt et après lui julien freund c'est la définition de l'ennemi la distinction de l'ennemi et de l'ennemi et eh, de l'ami qui fait l'essence de la politique ou du politique hmm. il a pas de politique en dehors de sachant qu'il s'agit de l'ennemi public en latin hostis et pas de l'ennemi privé en latin inimicus distinction que faisait euh, soigneusement, notre ami euh, Feu, le, le, le professeur Julien Freund. La Il... distinction aussi existe en grec entre l'ennemi public et l'ennemi privé, mais je, comme je ne connais pas le grec, je suis incapable de vous lire. En latin, c'est hostis, c'est ennemi public, inimicus, c'est ennemi privé.
2: — Une question de Édouard. Est-ce que la puissance des États modernes ne limite pas grandement les hasards d'influencer l'histoire
1: ?— oh, Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est pas parce que les États sont très puissants qu'il n'y a plus de chance ou de hasard. C'est pas vrai. Au contraire, moi, je dirais que c'est ça, ça multiplie les choses.
0: Je vois pas pourquoi ça. Non, alors là, franchement, euh, euh, non. Euh, euh, D'abord, souvent, euh, souvent, 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 dans, dans, le pouvoir est très centralisé. C'est le, le cas, notamment en Russie, semble-t-il. Et donc, euh, un seul. C'est le cas aussi en France. Hein. C'est le cas en France aussi, malheureusement pour la France, et ouais. heureusement pour la Russie. Et donc euh, la volonté d'un seul homme euh, peut avoir de l'influence sur l'histoire. Bon. Ensuite, même si le, 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 le pouvoir est moins centralisé qu'on ne le croit en apparence, euh, qu'il y a un système politique qui pèse de tout son poids, à l'intérieur de ce système, il y a euh, des, des mouvements qui sont dus à des hasards. Euh, il, y a des, il y a toujours... des... Des phénomènes de rétroaction positive. Hein. J'en ai parlé tout à l'heure à propos de la, la, la Première Guerre mondiale. Euh, qui, des phénomènes qui déclenchent une montée aux extrêmes, euh, qui, qui se produisent dans tous les systèmes.
1: on le voit aujourd'hui un peu.
0: Euh, et c'est ça, ça qui peut conduire à la guerre. Hein. Oui. Euh, et je suis très inquiet d'ailleurs à propos de l'Ukraine. Je vous rappelle quand même que la, la Russie a un, un arsenal nucléaire très important. Euh, et, et que en voulant la défier en Ukraine, enfin en voulant intégrer l'Ukraine à l'OTAN, ce qui est une provocation pour la Russie, on risque de provoquer une, une troisième guerre mondiale. Donc c'est très grave. Ouais, évidemment,
1: évidemment, c'est une, une sottise absolue.
2: Une question de Larry Host. Au cours de l'épisode de la transfiguration du Christ sur le mont Tabor, si Moïse n'a jamais existé, qui donc apparaît avec le prophète Élie?
0: Rien, bah, écoutez, euh, je je, 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 je n'en sais rien. De toute façon, me, me, si Moïse n'a pas réellement existé, Moïse est, est une figure de l'Ancien Testament. Non, même si c'est une figure mythique, euh, c'est une figure. Et donc, quand on se référant à Moïse, on se réfère euh, à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. C'est euh, je... du littéralisme. Hein, il faudra lire Richard Simon, cher monsieur. <rire> hein -ce que... Richard Simon est le grand. C'est le grand, euh, un, un prêtre, un, un oratorien. Un oratorien, un... oui. Euh, qui a vécu vers 1680 et qui. Euh, vous verrez la référence d'ailleurs dans le livre de, de Philippe Prévost, la « La chasse au risque de l'histoire euh, », qui, euh, le premier, a commencé une exégèse sérieuse de la Bible.
1: Oui, mais il en a été très mal récompensé, parce qu'il est mort comme un petit curé de campagne en Normandie. Alors,
0: que c'était un génie, c'est un génie d'exégèse. C'était un génie, oui. Mais alors, il s'est
1: opposé à Bossuet, qui lui, croyait dur comme fer à tout ce qu'on racontait dans la Bible. Ah,
0: mais à la lettre. À Bossuet, c'est à la ah, lettre. Ah, là, oui. Et, et c'est très dommage, parce que si... Si Richard Simon avait été écouté, si l'Église avait été plus intelligente à l'époque, si le était plus intelligent, on aurait évité beaucoup de ça. Exactement. — Cet obscurantisme a fait le miel des idéologues de la Révolution qu'on appelle frauduleusement euh, « Philosophes des Lumières
2: ».— est... Oui. Est-ce que vous avez lu... Euh, c'est Goemon underscore, pardon, qui demande... Est-ce que vous avez lu... — Monsieur, o, traduisez votre nom. <rire> euh, — Goemon, je sais pas comment traduire, mais Gohéman, underscore... — Goemon Goemon tiré le, du bas. — Le, le Goemon c'est très français. <rire> Gohémont tire tiré du bas. Euh, est-ce que vous avez lu « The Idea of History », donc l'idée de l'histoire de R.G. Collingwood
1: ?— Non. Ah non. Ça, je m'excuse, mais je, je
2: l'ai pas lu. Non.
1: Nous n'avons pas lu ça.
2: — Dans ce cas-là, une question de Larry Host, euh, Le Kairos, est-ce que c'est la grâce
1: ?— euh... C'est un peu... Oui, c'est ça. C'est un peu la grâce.
0: — euh, Non, c'est pas la grâce. La, la, grâce c est, c est... La,
1: la grâce propose un kairos
0: quand elle, quand elle vient vers vous, elle vous propose. Oui, 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 mais... Pour un bon chrétien, c'est ça. Oui. Alors, maintenant, alors maintenant, nous allons engager un débat sur la grâce, la prédestination, parce que euh, le plus grand des docteurs, des, des pères de l'Église, c'est évidemment... — Saint-Augustin. — Or, Philippe Prévost n'aime pas Saint-Augustin.
1: Euh, — Ce que je n'aime pas, ah, c'est surtout... — Vous en, surtout... vous en beaucoup de mal.
0: Euh... Or, Saint-Augustin est, est immense. — Et alors ça, ça sure. beau. on n'aime pas le jansénisme, qui s'est inspiré de, de Saint-Augustin, puisque le jansénisme part de, de Jean Sénius, de... Euh, de comment s'appelait l'évêque d'Ypres euh, Justement, oui, de, enfin de, de, de Jean Sénius, qui a écrit... Euh, 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 un, traité, un traité sur la grâce ouais. euh, selon Saint-Augustin et Jean-Syniste étant évêque d'Ypres. Bon, le euh, jansénisme est la plus grande école de pensée que la France ait connue et que le monde ait connu en réalité. Euh, on y compte euh, Blaise Pascal, le plus grand esprit français. Euh, euh, Antoine Arnaud, un des plus grands euh, philosophes français et euh, le fondateur de la linguistique moderne avec la grammaire de Port-Royal. Le, le plus grand écrivain français, le plus grand poète français avec Jean Racine. Le meilleur traducteur euh, de la Bible avec euh, Louis-Isaac, euh, le maître de Sassi. Euh, le, le plus grand juriste, juriste consulte français, Jean Doma, le, le code civil euh, de Napoléon recopie à la lettre les formules de Jean Doma. Hein. Voilà, donc c'est une école immense. Bon, euh, 17, au XVIIIe siècle, euh, siècle, elle s'est un peu abattardie, mais c'est une école immense. Euh, et donc, euh, il faudrait montrer un peu plus de respect que vous en avez pour le jansénisme,
1: cher Philippe Prévost. — Ah non, 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 parce que je ne suis pas <rire> d'accord avec... Le, et surtout avec... Le, parce que si vous, avez, si vous allez, si vous poussez les choses, à ce moment-là, vous retirez à l'homme toute responsabilité. Et alors, je crois que saint Augustin, saint Augustin lui-même, d'ailleurs au départ, vous savez, n'était pas si loin que ça de Pélage quand il discutait avec lui. Alors, mais ça rappelons même... que
0: P... alors, voilà. alors rappelons quand même oui, les termes de la discussion. Même... Grâce efficace, grâce suffisante, euh, la prédestination qui a pris sa forme la plus radicale, pas chez Jean Calvin, mais chez des disciples de Jean Calvin, c'est double, le double décret. De toute éternité, Dieu a pris un décret qui porte les noms de tous les élus qui seront sauvés, oui. qui iront au paradis. Et, un autre, et un, autre, un autre deuxième décret qui contient la liste de tous ceux qui iront en enfer. Bon, de toute oui. éternité. C'est assez effrayant. <rire> euh, D'où euh, d'ailleurs, alors euh, je n'ai pas le temps de développer ce point, mais c'est Max Weber qui explique comment le, la prédestination avec la. La probation, c'est-à-dire, est-ce que. Je suis... On a l'angoisse à ce moment-là de savoir si on est sur le, sur le bon décret. Et pour le savoir, il faut réussir dans la vie, parce que si on réussit ouais. dans la vie, c'est qu'on a la preuve, la probation en latin, que on, a, on est sur la, sur la bonne liste. Bon, ce qui est très, très encourageant. Euh, et donc, euh, donc contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, dans le calvinisme, la, le, la prédestination ne conduit pas au quiétisme. Euh, de toute façon, puisque tout est décidé d'avance, je n'ai plus rien à faire. Mm. Et, et donc. Euh, la prédestination et la grâce sont des sujets théologiques extrêmement difficiles. Si vous avez lu les provinciales, la discussion sur la grâce efficace et la grâce nécessaire, d'autant plus qu'il n'est pas sûr que Pascal était absolument de bonne foi dans sa polémique contre les jésuites. Hein. Euh, oui, oui d'accord. Assez... Enfin, là, si... il était
1: quand même un peu de mauvaise foi. En tout cas, Saint il traînait les jésuites dans la boue, alors que les jésuites n'avaient jamais dit ça. Saint Augustin,
0: Saint Augustin. Encore, enfin, je vois que les jésuites en. On produit le, le, le pape François, euh, pape hérétique s'il en est, et cosmopolite s'il en est, euh, je me dis que quand même, ils ne sont pas parfaits. Bon. Peut-être que Pascal, là, à son époque, n'avait <rire> pas entièrement tort. Bien, euh, donc, Saint-Augustin s'opposait à Pélage. Pélage, Pélage c'est un Jean-Paul Sartre avant la lettre. Euh, il, il, il refusait l'action de la grâce, où il considérait que la grâce était superfétatoire, et que l'homme était libre, avait un libre arbitre total, et pouvait décider euh, d'être ce qu'il voulait. Voilà. Les allait même plus loin, parce qu'il disait
1: qu'il n'y avait pas de péché originel.
0: Voilà, — bah Bien sûr, c'est ça. Pas de péché originel. Donc euh, c'est quasiment du Jean-Paul Sartre euh, « L'existence de l'essence ». C'est un très vilain théologien. Euh, on est au, à la fin du 5e siècle. Euh, oui, c'est ça, hein, 4, euh, oui, 400 et quelqu'un. Hein. Euh, oui, c'est 400 et quelques ou 300 et quelques
1: La prise de Rome, c'est 410, donc c'est le 5e siècle.
0: C'est le 5e siècle, d'accord. Euh, et Donc il y a une, 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 une violente polémique entre Pélage, qui était un, un breton, un grand breton. Tu vois, qui venait de, oui,
1: c'est ça, c'est un anglais. L'Angleterre actuelle.
0: Euh, la, 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 <rire> enfin, la, un anglais, les anglais n'étaient pas encore arrivés. Ouais. <rire> oui, non, c'était un. La Grande-Bretagne, c'est quoi C'était un celte de, de l'Angleterre la actuelle. Oui. Euh, et euh, en revanche, euh, Augustin, Saint-Augustin, Dippone était d'Ippone, c'est-à-dire c'était un oui. berbère de, de, de la Tunisie actuelle. Voilà, évêque voilà. d'Ippone. Et donc il y a un débat théologique important et, euh, sur la, le péché originel. La, le, le, le péché originel nous dit que tout homme est souillé par nature, par sa nature oui. même, il, il, il peut commettre le pire. Et donc il faut. Il a besoin de la grâce que Dieu lui envoie par le Saint-Esprit, qui procède, comme vous le savez, du Père et du Fils, Filioque pour se sauver contre les inclinations de sa nature qui le pousse au péché et donc, et donc à la damnation éternelle. Voilà. Il y a besoin de la grâce. Saint Augustin va même un peu plus loin.
1: Pour lui, Saint Augustin dit que l'homme est un bloc de péché. Alors là, je crois que c'est là où commence l'exagération. On ne peut pas dire que l'homme est un bloc de péché. Et quand je vois autour
0: de moi, je me dis quand même que la formule est à peine, à peine excessive.
1: Hein. Non Qu'en <rire> Ah non, moi, je crois que c'est quand même un peu excessif. Et il a été excessif dans sa discussion, sa disputation avec Pélage. Il a été trop loin.
2: Maxence de Touraine commente Saint Augustin a été contraint de durcir ses positions lors de sa querelle avec Pélage. Donc ça va. Dans... C'est tout à fait vrai.
0: Ouais. Il a durci ses positions contre Pélage.
1: Oui, parce qu'il s'est laissé emporter. Saint Augustin, c'était un homme passionné. C'était un, c'était quelque... pas, c'était pas une moutviette. Hein. c'était un... <rire> un type qui avait, de... qui, a... Qui, a... Qui, a... qui avait du répondant. Alors il s'est laissé entraîner à mon avis. Mais il n'a pas laissé suffisamment de place à la liberté humaine. Car si on veut, si on accepte que Dieu punisse l'homme ou le récompense, il faut quand même que celui-ci ait un minimum de liberté, qu'il ait pu choisir entre le bien et le mal. S'il n'a pas pu choisir, s'il était prédéterminé au départ, par exemple, les animaux, peuvent pas, on ne peut pas punir un animal, si j'ose dire.
0: Excusez-moi, mais on peut parfaitement...
1: Écoutez, vous n'avez jamais
0: eu de chien ou de chat, de, de chat parce que oh Oui, oui, moi, j'en on... veux pas. Oh oui, eh ben voilà, <rire> je vous garantis, un, que les animaux, les animaux domestiques, en tout cas, euh, ont une conscience morale et qu'il faut les punir quand ils font des bêtises.
1: Bon, oui, je, oui, je oui, tout à fait d'accord. Non, mais enfin, ils ont une conscience morale très amortie, quoi, ah, très, très limitée. Quoi. Tandis euh, que l'homme, il sait quand même quand il, a, il fait je bien ou quand il je fait je, mal. J'ai
0: malheureusement rencontré des hommes qui avaient une conscience morale très limitée. Mais bon. Oui, allez, oui, ma oui. Un petit chien, elle a une conscience morale euh, supérieure à celle de pas mal d'hommes. Oui, mais ça, c'est le
1: début de la catastrophe, ça. C'est parce que...
0: Quoi Pourquoi, Pourquoi tu oui. la Du gâtisme, vous voulez dire ?— ben
1: que, Oui, parce que vraiment, quand les gens ont un sens moral inférieur à celui des animaux... Ah — C'est très vraiment... Oui, oui, oh, ça existe, oui. Ah mais mais c'est lamentable. — C'est plus que vous croyez, ouais. oui. — c'est absolument lamentable. Enfin, moi, je crois que Saint-Augustin a quand même poussé le bouchon un petit peu loin, quoi. C'est Dans sa discussion avec Pélage, il a été trop loin. Il s'est laissé emporter par sa nature, qui était une nature très forte.
0: Alors, ce qui ne de... veut pas
1: dire qu'il ait complètement supprimé la liberté. Hein.
0: Alors Le sujet de la grâce euh, est un sujet très difficile pour les théologiens et pour le, le, le brave chrétien comme moi. Et je ne prétends pas avoir une vision très claire de la question, parce que j'espère un jour me plonger dans Saint-Augustin pour arriver à avoir une opinion plus ferme. Euh, mais Moi, j'ai tendance à penser que la liberté de l'homme existe, bien sûr, mais qu'elle n'existe pas comme sous la forme de libre-arbitre, et que, et que Luther, quoi réziarque, avait raison de parler du cerf serf arbitre enfin une traduction française de, 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 de l'allemand
1: oui parce bah, qu'il a serf
0: arbitre c'est à dire le fait que non nous sommes nous sommes déterminés simplement d'une certaine manière et ça c'est c'est ce qu'on trouve chez Kant et chez schopenhauer et chez platon euh, nous sommes responsables de ce que nous sommes nous avons euh, dans une autre dimension choisi d'être ce que nous sommes
1: ah ben alors ça ne tient pas la route. Si, ou, bien, bah, ou bien nous sommes déterminés, nous sommes cerfs-arbitres, et à ce moment-là, on n'est pas responsable. ou bien euh, nous vous avons vous quand vous même un minimum pas, vous de vous liberté. Vous
0: n'avez pas lu La République de Platon, ni vous ne connaissez pas la théorie de la chose en soi de Kant, qui est acceptée par, par Schopenhauer, qui considère que nous sommes, dans une autre, une autre dimension, si vous voulez, responsables de ce que nous sommes. Nous avons choisi d'être ce que nous sommes. Voilà.
1: Non, nous sommes libres, en partie. Nous sommes totalement libres.
0: Euh, pas totalement. On n'est euh, jamais parce totalement Parce que nous avons libre. choisi d'être ce que nous sommes. C'est la théorie de la, de la chose en soi, du, du noumène par rapport au phénomène. Euh, qui, le phénomène, c'est euh, ce qui se déroule dans la matière et, et, et dans le monde spirituel. Nous avons, d'une certaine manière, c'est le, le mythe euh, qui est expliqué par euh, Platon dans « La République », on voit, j'en parle dans « La politique du vivant », d'ailleurs, où on voit les âmes euh, qui choisissent leur destin, vous voyez, mmh. qui choisissent leur nature. Nous sommes ce que nous sommes depuis l'instant fatidique de la conception, mmh qui nous a donné notre ADN, nos gènes, notre, plus largement notre ADN, qui est hérité par moitié de notre père et de notre mère, et qui nous détermine. Bon. Euh, et, et, mais d'une certaine manière, métaphysiquement, on peut dire que nous avons choisi d'être ce que nous sommes. C'est un acte de foi qu'il faut faire, mais qui, re, qui permet de retrouver la, la liberté malgré la prédestination. Ah, oui. il, me il me semble qu'on peut combiner, euh, si vous me permettez, le méchant Kant avec le bon Saint-Augustin, pour aboutir au bon euh, Schopenhauer. Ah, oui. Ah, oui. Alors je vous conseille de, sur ce point de lire Le fondement de la morale de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, c'est un livre qui est plus court que Le monde comme volonté, comme rep représentation. Euh, le grand Arthur Schopenhauer, donc, a écrit Le fondement de la morale, et qui en 100 ou 150 pages, euh, vous éclairera à mon avis, enfin moi je, je, ça m'a convaincu définitivement de... De ce qu'était le fondement de la morale, justement. j'essaie de vous expliquer en trois mots, ce qui est peut-être pas tout à fait évident euh, pour un sujet aussi profond et compliqué. Euh Maxence de Autouraine. Bon, donc vive Saint-Augustin et eh... vive, vive les gens sénistes. <rire> je, <prévois>, je, <rires> je crois D'accord. Notre ami Philippe. Je Prévo. préfère,
1: je préfère quand même Corneille et je préfère la grâce. Euh... Non, non, la Corneille. Préfères
0: Corneille à Racine Attendez, attendez. Ah, point de
1: vue, au point de vue philosophique, attention.
0: Et au point de vue littéraire... Au point, non, Corneille est un immense auteur, mais, euh, presque aussi beau que, que Racine. Mais sur le plan, euh, euh, comment dire, euh, métaphysique ou euh, théologique, Racine est très au-dessus. Écoutez, écoutez euh, d'ailleurs, moi, j'ai ah, toujours ah, été très pas choqué. Le, dans le Cid, vous avez quand même Chimène qui épouse la, le meurtrier de son père. Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est la, la morale de Corneille. C'est une morale pratique. Hein, parce que malheureusement, c'est ce qui est souvent arrivé dans l'histoire. —
1: Corneille, c'est l'homme des Jésuites, c'est la grâce suffisante. C'est ça qui est important. Quelle horreur. Et je crois que la grâce suffisante, c'est très horreur. L'homme bon.
0: des Jésuites, quelle horreur. <rire> l'homme <rire> du pape François. <rire> Excusez-moi
1: cette plaisanterie. Ah non, 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 chronique. non. François, c'est un. Nous avons découvert un... que Philippe Prévost était un... Était, un,
0: était un disciple éperdu, admirateur euh, du
1: pape François. Oh, Alors certainement pas, parce que là, c'est un jésuit dégénéré. — François que,
0: que les méchants langues appellent « François zéro <rire> oui. ».— Ce qui est d'ailleurs faux, parce que malheureusement, c'est François moins 1, à mon avis.
2: <rire> — Oui. Oh oui c'est moins 1, ou peut-être moins 2 ou moins 3 même. Euh, — Sur le sujet de bah, pré précédent, Maxence de Touraine commentait « Nous faisons ce que nous voulons, mais nous ne voulons que ce que nous voulons Qu -vous ». Qu'en pensez-vous
0: euh, — La formule mmh. est obscure. Non, attendez. Bon, alors ça me rappelle un souvenir, un souvenir d'enfance, si je veux dire. Enfin, J'avais 15 ans, etc. Au euh, 15 ans et demi, j'étais en classe de, de philosophie de Mathélem euh, Actuellement, ça s'appelait Terminal C, non, c'est ça
2: ?— euh, Maintenant, bon. ça s'appelle plus du tout. Y a, on n'a plus de, 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 ah bon. de distinction ah bah, de classe. C'était Terminal bon. S. — À
1: mon
0: époque, c'était Terminal euh, oui, S. Bon. — Et alors je me rappelle mon professeur. Malheureusement, c'est un triste souvenir, parce que le professeur s'appelait Petorelli. Il était eudiste. J'étais chez, chez les eudistes à Versailles, à école l'école de Saint-Jean-de-Béthune, de Saint Saint devenue Saint-Jean-Hulst. Et euh, je le dis ultérieurement, euh, j'espère que j'ai été pour rien, mais le, le malheureux Père euh, a perdu la foi. Et donc il s'est défroqué. Enfin, c'est dramatique. d'ailleurs, c'est un, un homme très, très sincère. Et il, il a fini par perdre la foi. Ouais. Et un jour, alors qu'il était devant des religieuses en train de célébrer la messe, il s'est arrêté au milieu en disant Je ne peux plus. Je ne crois pas. On va avoir des comptes, le scandale. C'est épouvantable. Bon. Euh, et. Je, 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 je dis ça parce que je me rappelle qu'il il avait dit Mais il voulait démontrer la liberté humaine Et, et il, il a dit euh, Mais voyons, nous savons tous que nous sommes libres, il suffit, il suffit de penser à ce que nous, nous pouvons vouloir. Conna... Non, si, si je veux soulever la main droite, je la soulève. Et je lui ai dit Oui, mais comment savons-nous ce qui détermine ce que nous voulons Et ça, vous trouvez, trouvez l'analyse dans Schopenhauer, Les fondements de la morale Voilà, ça, 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 ça ridiculise le libre-arbitre. Et mmh. il a été décontenancé. Euh, il n'a pas su répondre, évidemment, parce que c'est une réponse décisive. Euh, nous, voulons, nous pouvons faire ce que nous voulons, mais nous ne pouvons pas vouloir ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas déterminer ce que nous voulons. Mmh. Déterminisme.
2: Une question de saint abouret Lorsque la volonté politique est de faire violence à autrui, comment la justifier
0: moi je, moi, je peux répondre très facilement. Il
1: bah, de... n'y a pas de justification. Mais quoi, si... mais le... vous présentez non mais attendez. Quand la volonté
0: mais faire violence
1: à autrui, mais attendez.
0: L'État, euh, l'État qui est l'organe politique par excellence, qui vise à euh, éliminer les ennemis, enfin le, la notion d'ennemi à l'intérieur pour le projeter à l'extérieur, oui. l'État a le monopole de la violence légitime selon une formule qui doit remonter avec Weber, je crois, avant. Donc la violence qu'exerce l'État est légitime. Mais il doit, évidemment, pour ah, que ce soit légitime, les non, à bon escient contre les ennemis de, du peuple, contre les, oui. les criminels, par exemple, contre ceux qui, qui lancent la guerre civile, voilà. Donc euh, je ne vois pas du tout où, où est le problème. Euh, la violence n'est pas mauvaise oui. en soi, c'est l'usage de la violence qui est mauvais. Oui. Elle peut être mauvaise, elle n'est pas mauvaise en soi, quand elle n'est pas mauvaise quand elle est nécessaire et légitime. Oui, je suis d'accord. Un policier en légitime défense qui abat un criminel,
1: bravo oui, oui.
2: Pour l'instant, il n'y a plus d'autres questions. Donc, euh...
0: Alors, continuons.
2: Le, éventuellement, le pape Gilbert qui commente. Il n'y a pas de variable par rapport à, à tout à l'heure. Il n'y a pas de variable cachée dans la mécanique quantique. Preuve expérimentale apportée par Alain Aspect. La seule alternative serait que Dieu joue la variable cachée
0: c'est un, un sophisme. Si les rap sont cachées, personne ne peut dire le contraire. Et, et, et c'est euh, un sophisme d'un Aspect, Il est impossible de dire que les rap cachées n'existent pas. C'est tout à fait un sophisme. Bon. Puisqu'elles sont cachées. Euh, honnêtement, ça, <rire> par définition... Euh, oui, et que Dieu joue, joue au dé. Évidemment que Dieu joue au dé. Bon, vrai, bon, bon, tout ça n'a pas de sens. Euh, c'est une volonté de, 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 de réintroduire le hasard, le hasard ontologique qui n'existe pas. Euh, — Alors continuons peut-être l'analyse historique. Euh, Bismarck, parce que notre sujet, c'est quand même... Je vous rappelle, nous avons mis Bismarck dans le sujet, oui. la volonté dans l'histoire, euh, la fortune sourit, euh, euh, pendant la chance sourit euh, aux audacieux, de Cyrus à Bismarck. Alors Cyrus, on en parlait abondamment. Parlez-nous de Bismarck, euh, Philippe Prévost.
1: — Bien, Bismarck, c'est le cas type de la personne qui est, qui est volontaire. Ah, — un, un grand
0: que, homme, a, malheureusement pour nous.
1: — Oui, c'était un, un grand homme qui a fait beaucoup de mal aussi. Hein, oui, bah ça, parce euh, qu'il a préparé la, la Première Guerre il, mondiale. —
0: bah, Il a fait une erreur qui était d'annexer la Lose-Lorraine.
1: — Oui. Alors qu'il n'avait pas fait la même erreur avec les Autrichiens. Parce qu'avec les Autrichiens. Euh, Bismarck a commencé. Finalement, il était, il était au banc de la, de la vie politique allemande. Son parti était un petit parti qui avait euh, eu très peu de voix aux élections. Et c'est lui qui a encouragé le, le roi Guillaume à, à rester au pouvoir. Guillaume voulait partir. Il a dit, vous voyez, moi, je vais m'arranger. Ma, vous allez voir ça. Vous allez... Et la première chose qu'il a faite, déjà, à propos des duchés, Ustévi-Costaen, du ça a été de tendre un... d'utiliser la, la faute de l'Autriche, la, de qui a voulu, à un moment donné, puisque il s'était réparti les duchés, un duché à la Prusse, un duché à l'Autriche. Un jour, l'Autriche pour, pour, pour euh, nuire un peu à la Prusse, pour l'embarrasser, euh, dit bah, le duché, ça doit être le Schlewig, je crois, qui était attribué à, à C'est
0: Holstein, la... euh, près du Danemark. –
1: C'est Holstein qui était à, à l'Autriche. – Holstein et Schlewig, je ne sais plus. – Bon, euh, il au, au dit bah, Danemark, dire, maintenant, ça va être donné à l'ensemble de la Confédération. Bismarck en profite pour déclarer, pour déclencher la, la guerre. – Contre l'Autriche. – Contre l'Autriche, bien sûr. Contre l'Autriche, et ça nous mène à Sadova. Et c'est là où déjà on voit que les Français, c'est-à-dire Napoléon III, ne s'est pas utilisé. Si Napoléon III était intervenu à ce moment-là, l'Autriche n'aurait pas été battue. Un hasard dans l'histoire. Oui. Ouais. Euh... Napoléon III n'a pas voulu intervenir. Et euh, Napoléon III, d'ailleurs, a cumulé faute sur faute, car. Il a voulu se faire payer après sa neutralité, mais il, fait payer après, il a voulu se faire payer après la guerre avec, euh, avec l'Autriche. Évidemment, euh, Bismarck, qui s'était joué de lui, qui se jouait de lui, Bismarck en a profité pour dire, devant la diète allemande, devant le Parlement prussien, il a vous voyez, le, le, le Luxembourg est une, terre est une ancienne terre d'empire. Il n'est pas question que les Français puissent y mettre la, la main dessus. Donc Bismarck a joué le double jeu, déjà, avec Napoléon III. Et c'est à ce moment-là que Thiers a dit, il ne reste plus une seule faute à commettre. Et qu'a euh, fait... Après, vous avez la fameuse histoire, évidemment, avec la Dépêche-Demps. Qu'est-ce que c'est la dépêche d'Ames C'est tout simplement, vous avez les, la monarchie espagnole est renversée. Et on demande, les, les Cortés, demandent à ce qu'il un prince Hohenzollern, c'est-à-dire un prince allemand, mais catholique, qui euh, prenne le trône. Et alors, le, Napoléon III fait savoir que c'est absolument intolérable que la France ne peut pas supporter, évidemment, parce que c'est un, un nouvel encerclement tel que François Ier en avait connu. Donc la France refuse absolument qu'il y ait un qui prenne le trône en Espagne. Et le, le roi de Prusse accepte, la, accepte la, la, la réaction française. Au grand désespoir de Bismarck, qui à ce moment-là prenait les eaux. Alors Bismarck revient, et c'est là où il concocte la fameuse dépêche d'Ems, où il prétend que le roi a refusé de recevoir l'ambassadeur de France, et qu'il l'a fait recevoir, et s'il l'a fait recevoir en réalité, par son adjudant. Or, adjudanten en allemand, ça veut dire aide de camp. Non, il n'y avait pas du tout, Aide de camp, ça se concevait très bien, Aide hein, de camp. – Faut, faute,
0: faute de traduction.
1: – Par l'adjudant. Alors, oui, faute de traduction absolue. Et à ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères français, qui était Grammont, de Grammont, le duc de Grammont, dit euh, euh, en profite et à la, à la Chambre, dit c'était intolérable, voilà, le, le, la Prusse nous a insultés, et il pousse à la guerre. Et Napoléon III, qui n'était pas très chaud, et poussé à la guerre aussi par la foule, par la foule des républicains, car les républicains veulent la guerre. Pourquoi Parce que les républicains savent, se, ou, ou, pensent que la guerre, Napoléon III, va être battue et que la République va pouvoir euh, être, être instaurée. Et c'est comme ça qu'on a déclaré bêtement la guerre en, 1960, en 1870, alors que la France avait eu tout ce qu'elle voulait avoir, puisque le roi de Prusse avait demandé au père du prince Wenzelern, que son fils ne soit plus, n'accepte pas, en la espagne. couronne espagnole. Oui. Oui, donc, donc, si vous voulez, par conséquent, on... la France avait gagné sur toute la partie, sur toute la ligne, et on, alors, dit, on, on alors, se mettait en guerre pour euh, un
0: mot. Hallucinant. Alors euh, là, c'est là, là qu'on voit que en dehors de la volonté des hommes, et la volonté des hommes qui ne saisit pas le Kairos dans le cas de Napoléon III, c'est l'inverse, euh, le, le hasard pur joue un rôle considérable. D'abord, commençons par Bismarck. Dans un autre, je vous ai cité tout à l'heure le livre de Dominique Vénère, l'imprévu dans l'histoire, mais lisez aussi le livre de Nicolas Saudray, SAU des rails grecs, que d'ailleurs j'ai reçu récemment sous son vrai nom de Philippe Carr, Patrice Carr, je crois, euh, Patrice Carr, pardon, qui s'appelle Ces guerres qui n'auraient pas, pas dû avoir lieu. Et euh, il, il explique que quelques années avant la guerre de 1870, Bismarck sort de chez lui, de son bureau, j'en sais rien, et se fait, se fait tirer dessus par un terroriste qui lui envoie une balle dans le cœur. Or, Bismarck euh, devait être assez riche, en tout cas il avait un portefeuille très épais, et la balle euh, est restée dans le portefeuille. Donc euh, sa fortune l'a, la sauvé. <rire> alors, alors, imaginez qu'il qu n'ait pas eu le portefeuille dans la poche au bon endroit, sur le cœur. Hein. Ah oui. eh, eh bien, euh, il serait mort et l'histoire était différente parce que l'action personnelle de Bismarck était considérable. De même que, en sens inverse, l'action personnelle de, 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 de Napoléon III était importante et calamiteuse. Alors, il faut dire à sa décharge que lorsqu'il a déclaré la guerre, Napoléon III, il souffrait depuis des mois de coliques néphrétiques épouvantables. Oui, oui, oui tout à fait. dire fin. que son. son son lucidité était, était brouillée, sa, sa force mentale et physique était tout à fait dévastée par cette maladie terrible qu'il avait, et il se reposait sur son entourage, qui était insuffisant et calamiteux. Et, bon. et, et, et alors ensuite, mmh. on a eu la volonté de Bismarck qui fait qu'il a commis l'erreur fatale d'un excès, là, là, la c'est et la Lorraine. Bon. Ouais. Ce qui a déclenché la volonté de la revanche... 1970, a conduit à 1914. Et ensuite, l'erreur de Clémenceau d'imposer euh, un traité inégal et scandaleux qui est tête de Versailles à, ouais. à l'Allemagne a conduit à, à, conduit à l'arrivée d'Hitler au pouvoir et, et ensuite à la, à la Seconde Guerre mondiale. Bon. Euh, voilà. Donc on a une série d'événements de, de, qui n'auraient pas dû avoir lieu si nous avions été bien gouvernés en France et notamment. Euh, —
1: voilà. Si euh, il si, n'y euh, avait pas eu l'impératrice aussi qui avait poussé à la guerre d'un côté, et puis de Grammont qui a été au-dessus de tout. Euh, Gramont a été en, nul. Alors,
0: nous n'avons pas le temps de parler de Pétain, malheureusement, parce que le tourne, que notre émission ne doit pas dépasser la durée de deux heures. Euh, alors, je vais citer quelques passa deux passages de votre ouvrage, de votre remarquable ouvrage, que vous trouverez à Paris... Ah ouais. oh, oui, il est là. Euh, que vous trouverez à Paris, à la librairie française 5 rue Auguste Bartholdi 15e. <coughs> notamment pour la dédicace que vous ferez le samedi prochain 26 samedi prochain, oui. février 2022 de 14h à 18h euh, et ce livre donc euh, la chance le risque de l'histoire est, est remarquable et profond malgré les petites discussions que j'ai eues sur l'extrapolation de la carrière sur euh, votre critique injuste des jansénistes <rire> euh, même scandaleusement vrai que les
1: jansénistes ont été euh, euh, l'occasion ça a été la c'est des artisans de la Révolution ah française. Ah,
0: j'attendais ça. ça. C'est un mensonge. C'est une erreur absolue. Les traditionalistes néo-traditionnistes prétendent que les Gallicans et les Jansénistes sont, les, sont, les sont parmi les auteurs de la Révolution française. Mais
1: une... Parmi les auteurs, ils sont pas les seuls. Pas,
0: ce n'est pas sérieux. Euh, pour, pour ce qui est des Gallicans, il suffit de savoir qu'entre en 1815 et 1830, pendant la Restauration, les ultra-royalistes étaient Gallicans et combattaient avec violence, avec véhémence. Les, euh, les ultramontains, bon. euh, les ultramontains qui ont pris le pouvoir dans l'Église après, après Vatican I en 1870 et qui ensuite ont réécrit l'histoire à, à leur convenance. Ensuite, si vous vous intéressez à l'histoire des idées au XVIIIe siècle, vous verrez que les seuls véritables adversaires sur le plan intellectuel des, pendant tout le XVIIIe siècle, des euh, idéologues de la Révolution appelés abusivement philosophes des, des soi-disant Lumières, c'étaient les jansénistes. Alors malheureusement, les anciennistes du XVIIIe siècle n'étaient pas au niveau de ceux du XVIIe siècle, mais, mais ils ont combattu courageusement contre les fausses idées des, 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 des idéologues de la Révolution. Donc dire que ce, ce sont eux les causes de la Révolution, c'est un, un contresens historique total. C'est un pseudo cas, euh, un faux jugement, euh, en tout cas, une ouais, erreur totale. — Ce
1: que je dis, c'est que ce sont non. les anciennistes qui ont écrit la constitution civile oh du clergé. — Est-ce que vous
0: avez lu ça ah oui, 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 bien euh, sûr. Est-ce que vous avez lu ça. Vous avez, vous avez lu ça chez des. Non, non. Euh, elle, a été écrite, elle a été écrite par des, des, des révolutionnaires francs-maçons et pas par des jansénistes.
1: Oh non, non, par des jansénistes. Mais
0: non. Soit... C'est une, une légende ultramontaine. C'était ultra la,
1: ultra la, la façon de se venger de la bulle du génitus.
0: Non, mais c'est faux. C'est une légende ultramontaine, ça. C'est pas vrai. Les jansénistes sont les premiers auteurs, les premiers combattants de, 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 de leur des idées révolutionnaires. Et donc, euh, donc, je veux dire, l'histoire a été réécrite euh, par les, les ultramontains qui euh, ont voulu diaboliser les gallicans et, et les jansénistes, alors que la, la, la tradition française, jusqu'à jusqu la, la seconde moitié du XIXe siècle, c'est le gallicanisme et le jansénisme. Voilà, c'est pas du tout l'ultramontanisme que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est un fait hein, historiquement. Bon, alors attendez, je voudrais quand même vous lire. Hein, donc, ouais. euh, leur le, le tourne. Euh, alors, vous écrivez ceci. Bien que le terme de perche soit un peu familier, vous écrivez ceci La chance est la perche que Dieu, tant aux hommes, a eu de savoir ou de vouloir la saisir. Alors, la chance, c'est Kairos. Hein. Oui. Bon. Et oui. vous dites Alors, c'est encore plus intéressant, à mon avis, euh, vous parlez de la loi. La loi. Oui. Euh, alors, on, on lit ceci La loi euh, est impuissante pour nous aider à faire notre salut. Elle est cependant indispensable pour montrer à l'homme la misère. Elle nous révèle notre, notre état de pécheur. Son utilité ne s'arrête pas à nous constituer pécheurs devant Dieu. Elle, continue, elle constitue Dieu et nous comme des personnes. Si tel n'était pas le cas, aucune rencontre avec le Christ, avec le Christ sauveur ne serait possible. La loi révèle la béance qui existe entre Dieu et nous. Comme l'écrit Lucien Fèvre, « Entre la sainteté de Dieu et l'abjection de la créature, l'abîme s'étend »« Si large que nous avons beau brandir au bout de, de nos petits bras ce que nous prétendons être de bonnes actions, nous sommes ridicules. Seul Dieu peut combler l'abîme qui le sépare de sa créature en l'enveloppant d'un amour que, qui lui pardonne tout et l'élève jusqu'à lui. Cet amour s'exprime spécialement par la grâce. » Fin de citation, mais ça c'est Luther, c'est à propos de Luther. Oui, mais c'est ce que vous pensez. Non, ce, que, ce, que je, ce que je viens de dire, là, c'est votre pensée.
1: Pas, pas, pas totalement. Ah,
0: dommage. Parce que je me disais, si c'était votre pensée, du tout. Philippe Prévost rejoint les jansénistes. Ouais, et, et je vous aurais félicité. Ouais, moi, je suis.
1: <rire> je suis pour la grâce suffisante.
0: Ah, mais là, parce que, écoutez, là, là, là c'est super ce que je viens d'écrire. Ah non, mais c'est profond. C'est ouais. le jansénisme. Ah oui, c'est le jansénisme
1: complètement, c'est luthérien. Et ben, non, luthérien. Ah, mais quoi – Quel amalgame,
0: quel au mieux entre le jansénisme qui est parfaitement catholique et les luthériens oh, et les calvinistes qui sont des hérésiens ?– oh Non, pas du tout parfaitement catholique, je c'est parfaitement catholique. Pas catholique, pas pas catholique. Les, les jansénistes étaient même les meilleurs des catholiques. <rire> – euh, Ça, euh, ça c'est vous qui le dites. – Une foi intense. <rire> c'est moi qui le dis. Non, c'est l'histoire qui montre qu'ils étaient une foi intense. La, la persécution de Port-Royal par, par Louis XIV est une honte. C'est une tâche indélébile sur sa mémoire. Bon, nous arrivons le... au fin de cette... À la fin de cette émission, est-ce qu'il reste une question euh... Une question
2: de Salter. Question pour M. Prévost. Existe-t-il des livres sur les exploits sportifs du futur pape Pi XI Je ne sais pas si. – Le
1: futur pape Pionze. – Oui. Du pape Pionze. Euh, <rire> oui, oui. Je sais qu'il était, il était sportif.
2: Ouais, c est, c est,
1: c est, mais Pionze surtout, a... il a fait beaucoup de non, mal. – Non, mais c'est
0: pas un futur pape Pionze. Écoutez, cher oui. monsieur, vous semblez exister qu'après Pionze, il y a eu Pionze, qui a effectivement régné sur l'Église entre les années 1920... – Entre 21 euh, voilà. et 30. Donc apparemment, vous voulez dire... Il y a même eu 12 d'ailleurs. Donc vous voulez peut-être penser à XIII, mais euh, voilà. <rire> – <rire>
1: — Ah non, non. Euh, Pion, oui, est mort depuis longtemps, hein, alors, après avoir Pionze, fait beaucoup de mal.
0: — Alors Pion, c'est épouvantable. Pion, cest un théocrate. Qui, je crois que c'était Sanus qui était ce, 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 son encyclique la plus théocratique. Ouais. Et Pion, a premièrement euh, trahi et abandonné les Christéros au Mexique. — Complètement. — Qui ont été massacrés par les francs-maçons. Il ne les a pas aidés. Au contraire, il les a abandonnés. Et, Après et,
1: les avoir encouragés et, à se soulever. Et
0: Pionze, et Pionze scandaleusement, a condamné l'action française sans aucun motif légitime. Aucun. Et sans aucun motif légitime. C'est une honte. Donc vraiment, Pionze. Euh... Pionz était un peu honteux. Alors vous aviez dit des mots, un mot euh, même encore plus fort, je crois, devant des, des catholiques traditionnalistes qui avaient été choqués de... Mais Pionz, c'est c'était plus vantable, Pionz. — je... Moi,
1: j'ai dit que j'étais un salopard. — Ah !— euh... <rire> Je crois non, que, que j'ai pas eu complètement tort. — Vous pouvez lire
0: ça du peuple actuel, si vous voulez, mais pas du, pas du peuple Pionz, quand même. Non, non. C'était un, mauvais... <rire> un très mauvais pape, voilà. Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Athéna, euh, je remercie euh, cher Philippe Prévost d'avoir bien voulu participer à cette... — Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. — Et donc euh, je vous invite à lire les livres de Philippe Prévost. J'en ai au moins de vous conseiller, plus tous les autres que vous voulez citer. Peut-être euh, « La chance au risque de l'histoire »,« donc. Euh, L'église et le ralliement ». Alors là, c'est très 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 intéressant. Mais vous pouvez aussi écouter les 7 ou 8 émissions que nous avons faites à Radio Courtoisie <rire> sur le sujet. Euh, si vous tapez, je suppose, sur Google, euh, « Lesquin Radio Courtoisie, Prévost », vous allez trouver euh, ces émissions, j'imagine. Et ce sont des demi-émissions, hein, parce que c'était une heure et demie... Euh, oui, oui, c'est ça, Nous euh, avons décortiqué, euh, décortiqué le, euh,
1: ce, euh, livre. Ce,
0: ce livre euh, et, et discuté abondamment autour de ce livre sur le ralliement ouais. euh, de, de XIII, enfin euh, de l'Église à l'époque de Léon XIII à la République maçonnique. Euh, nous avons eu aussi une discussion ici même à Radio-Télé sur Maurras. Oui, pas avec, le avec le frère euh, Thierry. Avec le frère Thierry. Oui. Eh bien, il me reste aussi à remercier Pierre de Tirement qui a réalisé cette émission. Merci Pierre de Tirement. Et euh, Patrick Catelan, qui a bien voulu poser les questions euh, pour cette émission. Et je, je, dis un grand je vous dis à tous les deux un grand merci.
1: Avec un merci à tous.